0: Bien, eso está chido, está chido. Me gusta cómo hablan. Es que ustedes ya funcionan muy bien. Se dan pie uno al otro. Y como era presencial, por ejemplo, estaba escuchando el fallido de nosotros. Y ese lag que tenemos de la fregada como se encima nuestras voces, de repente tú te pausas porque yo empecé a hablar y te interrumpí, pero yo no alcancé a escuchar. Y las pausas bien incómodas. Horrible, horrible. Sí,
1: ahorita ya viste cómo grabo con el Miguel. O sea, lo que hicimos ahorita de, de tratar de sincronizar el botón de, de grabar es lo que hago con el Miguel. Tal cual lo tengo igual vigilado por Anides. Si veo que como que quedó muy a destiempo, lo volvemos a repetir y ya, güey. Al final nada más le haces stop. Yo te digo, cómo lo, ¿cómo lo guardas? Me lo pasas al drive y con eso. Va, va, va. yo de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicaremos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host, Ramiro Alvarado, y en esta ocasión nos encontramos sin el Miguel, pero con un invitado chingoncísimo. Eh, no quiero decir que en la segunda vuelta, porque sería técnicamente la tercera vuelta, eh, está con nosotros Omar Vidrio. Qué pedo, cabrón, ¿cómo andas?
0: Qué onda, muy bien. Gracias por la invitación. Siempre es agradable estar aquí hablando de, de cine y pendejadas.
1: La huevo, güey. Es lo que nos caracteriza, hablar de pendejadas. El cine es secundario a veces.
0: Pero es que... La vida sí está lleno de, de pendejadas que nos hacen vivirla bien. La verdad, creo que lo que más disfrutamos en la vida son pendejadas.
1: Sí, a veces la vida es lo que sucede entre una y otra pendejada. Exacto,
0: exacto. ¿Qué sería que de la de cultura mexicana y sus memes sin las pendejadas?
1: Exactamente. No, ¿No viste este video de... no me acuerdo cómo se llama el actor, pero uno que sale en las películas de Adam Sandler, que decía que lo que más le mamaba ah, eran no, no, los memes no mexicanos? Que tiene si
0: esposa mexicana y pues ya está súper empapadísimo del humor.
1: Sí, que decía que se le hacían super oscuros, pero súper chingones y densos por la capacidad que tenemos de reírnos de algo tan cabrón que acaba de suceder este en el instante. O sea que como al minuto uno ya había memes.
0: Es que cualquier catástrofe ya sacamos chistes. Somos solidarios, estamos ayudando, nos preocupamos, pero tiene que estar el chiste ahí. Me acuerdo cuando fue el sismo del 2017, que empezaron a salir los memes de gente mandando alimentos que decían las latas de atún de... Por cierto, las que se sí llevan queso y mamás así.
1: <risa> Humor negro, pero que a Por veces ayudarme. alivia muy bien en, en esos momentos. Este. que. Al, si algo he aprendido, güey, o algo traté de esta, de esta vuelta a Ciudad de México fue evitar ir en septiembre. No soy supersticioso, pero los últimos años nos han dicho que en septiembre literalmente retiembla a su centro la tierra, güey.
0: Sí, o sea, es que si no te toca una catástrofe por un sismo, lo vas a pasar mal con tanto turista, turista que viene a las Ciudades Patras. Entonces, yo creo que septiembre debe ser como un mes libre de viajes a Ciudad de México. Y no solamente Ciudad de México, porque también nos tocó el sismo hasta acá y a medio país. Entonces yo creo que ya se llega septiembre y mochilita de provisiones al lado de toda la cama, dormirse con zapatos, pijamita.
1: ¿Sabes a qué me recuerda eso justamente, güey?
0: ¿A que A un prepper. <risa>
1: sí, sí, sí. ¿Y sabes a qué me recuerda también un prepper, güey?
0: The Last of Us, claro que sí.
1: Sí, ese magnífico tercer episodio, güey, que levantó muchas alabanzas en el film Twitter... ...y también al mismo tiempo como que levantó muchas ampollas de gente muy sensible y muy, y muy
0: sensible y chillona. Es que una, un buen producto siempre va a tener eso. Va a levantar el hype y comentarios súper chingones... ...y también siempre va a salir esa ola de gente inconforme que todo le caga... ...y va a tratar de poner el pero siempre. Pero la verdad es que el tercer episodio de The Last of Us... ...es uno de los mejores episodios de alguna serie en muchísimo tiempo... Y es esa cosa que le caga a muchos porque es el mejor episodio que nos ha dado la serie y es el que más se separa de lo que pasó en el videojuego. Aunque sí pasa en el videojuego esto de la historia que, que están criticando, aquí le expanden. Y de hecho cuando estás viendo los detrás de cámaras o las, el podcast que tiene la misma serie y todo eso, está bien padre algo que dicen los creadores que dijeron, vamos a adaptar fielmente el videojuego, pero vamos a estar escribiendo y si podemos superar algo, mejorarlo, lo vamos a hacer. Si no lo podemos mejorar, lo vamos a dejar tal cual en el juego.
1: Pues están evolucionando el producto en pro de, de la calidad de la narrativa, en pocas palabras.
0: Exacto, totalmente. Están haciendo eso que nadie había hecho. Había habido intentos muy cercanos y buenos, pero no a este nivel. Por ejemplo, a mí sí me pues, gusta la adaptación de Silent Hill.
1: Ah, me encanta, güey. Yo, yo la defiendo a capa y espada, esa pinche adaptación. Sí, yo también,
0: pero también tuvo un chingo de hate. Eso sí, la 2 es terrible. Ah, sí, eso coincide. La coincidimos pues, sí, no a existir.
1: Quiero abrir pie aquí un poquito a ¿Será que estamos viviendo por fin en una época de buenas adaptaciones de videojuegos, eh, series o algo a películas? Principalmente videojuegos, eh, y hablamos tal vez un poco espaciado porque, pues, bueno, The Last of Us es adaptación de videojuego eh, Otra que menciona Silent Hill también es adaptación de videojuego Pero luego tenemos otro tipo de adaptaciones como la de Sonic Que la uno, al, digamos, al no ser un juego que se pueda adaptar tan fácilmente pero que sigue siendo divertida y siento que hizo otro tipo de adaptación no seguir el producto, pero seguir un poco como la esencia o como no quiero decir Pokémon porque no la disfruté tanto, pero vi que gustó más de lo que les gustó en general Pokémon.
0: Bueno, si es que Pokémon, o si te refieres a la Detective Pikachu, sí, esa. pues que si sí se van por otro lado totalmente distinto de lo que habían visto y en Sonic usan a los personajes, usan partes de la historia porque el videojuego no tiene una historia tal cual como lineal tal. como que seguir porque son como misiones y ciertas cosillas que Tienes que hacer La es mínima Entonces por eso funciona Como que tiene más libertad Pero en Pikachu Sí hay una historia Como Bueno es que También depende Si te vas hasta los videojuegos O el anime Porque ahí Nada más usan a los personajes Pero creo que fue Demasiado americanizada okay. La actividad Pikachu Y creo que por eso Hay opciones tan divididas Sobre todo en México Creo que tuvimos mucho rechazo Porque vimos a Omar Chaparro Y ya estamos Hasta la madre de Omar Chaparro
1: Sí, justamente.
0: Pero podríamos
1: hablar, digamos que estamos en una nueva etapa de otro tipo de adaptaciones de un formato hacia el cine o hacia la televisión. En este caso, que estamos hablando de un nivel con televisión, de un nivel de televisión que ya quisieran muchas películas tenerlo justamente como The Last of Us, of Us y justamente o particularmente como este episodio, que ya quisieran muchas películas tener el nivel de de trabajo actoral presupuesto, efectos especiales, de montaje, de todo. Ya quisieran, ya soñarían muchas películas mexicanas parecerse, aunque sea un poquito, a algo de la calidad que tiene este episodio. O y sea, la ya serie... Quisieran
0: las películas mexicanas tener el presupuesto que tiene un solo capítulo de la serie más pinche de HBO. Para empezar. El
1: catering de HBO.
0: <risa> el catering. Y no solamente las series mexicanas o películas mexicanas, o sea, producciones de mismas... Eh, Sitios de streaming populares. O sea, Netflix la verdad la ha cagado mucho últimamente. De hecho, vamos a criticar más adelante a Netflix. Uf. Pero, o sea, es que HBO está poniendo la vara muy alta. Está cañoncísimo que si lo alcancen. Medio lo está alcanzando a nivel de producción un poquito algunas series de Prime. Pero nada más en okay. producción. A nivel de guión, no. Y Apple TV todavía? también. Sí, Apple TV también. Pero Apple TV todavía está como que... No está tan... ¿Cómo decirlo? En la Cimentada. mira. Ni tan popular. Porque okay. ha decidido hacer muy poco... Porque están poniendo calidad sobre cantidad. Y como es nueva, entonces el catálogo todavía es muy pobre. Pues a la gente todavía no le llama tanto la atención. Aparte de todos los haters que hay de Apple, que yo no me considero fan de los productos de Apple, pero una vez que tuve acceso gratis a Apple TV y que vi que sí estaban chingoncísimos sus propuestas y a su producción, dije, pues le voy a dar la oportunidad nada más a esto.
1: Es que uno puede odiar el producto de Apple, pero puede amar su servicio de streaming, que, que eso es punto y aparte, yo creo. Pero vamos a retomar un poco el episodio 3, güey. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Quieres iniciar recio o quieres que vayamos dosificando esto?
0: Yo creo que dosificando para que dure más este tema.
1: Pues arráncale, échale.
0: Pues vamos empezando por el hecho de que es un capítulo muy fuera de lo común porque va a un público bastante, podríamos decir, ñoño, encapsulado, fans de videojuego, que la verdad es que seguimos teniendo en ese estereotipo a las personas que juegan videojuegos. Ya cada vez... Fandom tóxico. Fandom tóxico, exacto. Entonces... Eh, sale este capítulo, que creo que no lo hemos mencionado, pero es un capítulo LGBT, que tiene como historia principal a Frank y Bill, que es una pareja gay en la serie, que en la historia original sí nos muestran que esta pareja existió, que el personaje de Bill es gay, pero lo muestran con guiños, cosas mínimas, porque como que también cuidaron ese detalle, sabían que su público no iba a reaccionar muy bien a lo explicit, pero aquí los creadores dicen, estamos en HBO, es un público diferente, es para que llegue más público, no solamente la gente que jugó el videojuego, porque si quieres la historia tal cual del videojuego, pues quédate con el videojuego. Entonces, aquí se arriesgan, le apuestan, expanden la historia y nos muestran una historia de amor como no hemos visto en mucho tiempo. Y es eso, una historia de amor. No se queda solamente en una historia LGBT. Desde Before Trilogy. Cualquier persona, exacto, cualquier persona que tenga un poquito de, de amor dentro y que no juzgue, la va a disfrutar y le va a encantar no. un chingo. ¿Tú, ¿Tú qué opinas acerca de eso?
1: Creo que es el episodio hasta el momento que más me ha gustado. Bueno, hay que aclarar. Estamos grabando un poco como si fuera X-Men días, día, días del Futuro Pasado aquí. Eh, porque estamos grabando el 2 de febrero. Y este episodio va a salir, pero el, el... Perdón, el 9 de febrero estamos grabando y va a salir pero hasta el 9 de marzo aproximadamente. O el 2 de marzo. Entonces ya vamos a llevar de desfase, que Como 3, 4 episodios. Casi el final de la temporada.
0: De hecho, mañana que... Hoy que estamos grabando el día de mañana sale el siguiente capítulo porque se adelanta por el Super Bowl. un culo? Es que la verdad, ¿quién se va a arriesgar a perder público en el Super Bowl? Porque aunque es Yo una creo serie que si de podido competir, es que el Super Bowl llama muchísimo por el medio tiempo y el chingo de trailers que nos sueltan. Bueno, eso sí. Y además el mame de a veces aunque no eres fan de un deporte si no eres fan del fútbol, te puedes volver fan en la temporada de Mundial. Y si no eres fan del americano, te puedes volver fan, aunque sea nada más ese último partido, el del Super Bowl. Por pinche desmadre y convivencia, no tanto por el deporte. Y
1: casi no se nos da a los mexicanos. No, para nada, ¿eh? Pero sí, bueno, habiendo hecho este comentario de vamos a estar desfasados en episodios, no por eso no deja de ser válido este comentario. Siento que sigue siendo hasta el momento, que ya vimos el episodio 4, eh... El mejor episodio de la temporada Lo cual está muy cabrón de, de, de ponerlo como en un ranking Porque los cuatro episodios han estado muy 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 chingones, pero Este es el único episodio hasta el momento Que narrativamente no hace que, que la historia avance Como tal, como tal La historia de Ellie y de Joel no hace que avance Salvo un poquito al principio Y ese cierre, sino que como mencionas tú Estamos viendo la historia de Frank y de Bill eh, Esta pareja Homosexual, y que como te había comentado previo a grabar, a mí lo que más me emocionó fue una cosa demasiado random como el hecho de que Bill sea un pinche Doomsday Prepper y que lo hayan eh, mostrado todo. Bien, 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 por fin, primera vez que veo en pantalla ese tipo de personajes y que no lo hagan de burla y que esté feliz de ver que su conocimiento, su paranoia lo que tú quieras, le está sirviendo, le está rindiendo frutos y va a hacer que su vida sea muchísimo mejor en todos los sentidos, ya hasta que aparece Frank, mejora todavía más, pero me gustó mucho cómo nos narran esta historia, creo que, que tú como mencionabas, si bien no es una historia principal en el juego, podríamos decir que este episodio es una especie de DLC del videojuego
0: Que aparte creo que le hacen un chingo de justicia a estos personajes Porque no jugué el videojuego Pero sé de qué es la historia y vi Gameplays Y la historia de estos dos en el videojuego Es tristísima Es totalmente una desgracia se pelean, Frank decide irse y deja solo a Bill y Frank se cuelga por ahí, se suicida y deja una carta tirándole pestes. Entonces, normalmente, últimamente, muchos productos LGBT, llamemos series, películas, lo que sea, normalmente en el ámbito LGBT se van por la desgracia. Son películas muy tristes, finales te dejan con un gran vacío, te dejan llorando, pero llorando en mal plan por lo mal que la pudiste haber pasado a la historia tan trágica y en este como que quisieron darle una historia diferente mostrarnos algo que no nos destrozara tanto porque la serie nos va a destrozar más después y como dar un poquito más de esperanza y aparte aunque narrativamente no avanzamos en la historia de Joel y Ellie, este capítulo era muy necesario porque gracias a que vemos esta historia entendemos al momento de leer la carta que Bill le deja a Joel, lo importante que ahora va a ser Ellie para Joel sin este capítulo... Y
1: entendemos mejor el mundo uh -huh. aparte.
0: Entendemos mejor el mundo y vemos cómo gracias a, a Frank y su visión de la vida y cómo le contagia estas ganas de vivir por algo a Frank. No, creo que es al revés. Frank le a contagia Bill. las ganas de vivir a Bill. Bill tiene un propósito, vive feliz, sale del armario porque nos dan a entender que es un prepe republicano, súper homofóbico, que vivía con su mamá y hasta que vale verga el mundo, que dice que a él no le importaba el mundo, que estaba feliz de que se fuera la chinga el mundo. Le da un propósito este Frank y decide ser feliz y hacer algo y no vivir amargado y solo, y es la, la dinámica estaba padrísima. Entonces, al momento que llegamos a lo de la carta, si no hubiéramos visto la historia de Frank y de Bill, no nos hubiera dicho nada la carta. O sea, nos hubiera hecho es como... Por esta pinche carta va a cambiar de pensamiento Joel. Pero ya que sabemos Porque todo... Porque luego,
1: luego vemos también eh, a lo largo de esta historia de cómo llegamos a la carta, vemos justamente la relación de Joel con Frank y con Bill. Y como eh, un, unos personajes que también ya, Un personaje más bien que ya no está, que dejó de estar en el episodio anterior. Eh, ¿Cuál fue la conexión de, de estos cuatro prácticamente? no Y ciertas cosas que le sigue recordando a Joel. Entonces, que, que lo estoy pensando incluso aunque aparezca muy poco... Nuestros personajes principales, entre comillas, en este episodio. Nos, nos ayuda mucho también en la construcción del personaje de ambos. Porque vemos, como tú ya mencionaste, vemos un, una capa más de ciertas cosas. Vemos este apego también que va, que va generando, como justamente también mencionaste. Y otra cosa muy importante, dos cosas muy importantes, eh, que creo que tú eras el ideal para desarrollarlas, porque ya las desarrollaste en su momento.
0: <risa> en la primera fallida <risa> que grabamos. Exactamente.
1: La primera la canción que suena al final del primer episodio Qué relación tiene con este capítulo Y en segundo Hay un, oye, una cuestión de que mencionabas Que es un episodio LGBT Tenemos una pareja homosexual Hay un hay un, una pedida de matrimonio en este episodio Que tiene muchísimo más peso Del que tendría nada más una simple pelea de matrimonio Porque como ya habías mencionado tú bueno, nomás voy a dar como que el voy a sentar las bases para que tú desarrolles pero en el 2003 cuando se va a la chingada del mundo en esta serie, todavía no estaba aprobado el matrimonio igualitario en Estados Unidos entonces al no haber, como tú mencionas al no haber este aprobado, esto incrementa todavía más el peso de la decisión de mostrar esto en pantalla con ese contexto
0: Totalmente, hasta este hasta el 2005 cuando se aprueba el matrimonio igualitario en Estados Unidos, entonces el hecho de que esto en este mundo de telas nunca haya pasado, le da un peso bien chingón a, al hecho de que en un momento en la serie, Frank le dice a Bill, vamos a casarnos. Se visten, tienen su cena padres, se intercambian anillos. Y la cara de Bill es de total felicidad, de que nunca había pasado por algo así. ¿Y cuál es la otra cosa que me comentabas que ahorita ando como con... La canción... De la del canción... Final de, de Al final del primer uno. capítulo vemos una canción de Depeche Mode. Que antes ya habíamos visto que en un libro está Ellie, está viendo significados y le da significados a las canciones en la radio y dice, ah, música de los 80, quiere decir peligro. Entonces termina este capítulo y escuchamos esta canción de The Page Mode de los 80, que habla sobre un último viaje con un amigo. Se nos hace como, eh, viene aquí, es como, está buena para los créditos finales, está chido. Y hasta que no vamos a tercer capítulo, si regresamos a esa canción, pues estamos prácticamente viendo que le está diciendo con esta canción, este Villa Joel, que ya va tener un último viaje con su mejor amigo, con este Frank y pues ya, se acabó todo, que ya no lo van a encontrar. Y son detallitos así que nos han dado a lo largo de la serie que está bien padre que la serie no nos está tratando de pendejos, no nos está poniendo... O sea, está padre en algunos productos como en Glass Onion o Knives Out, que llega un momento en que te explican todo que en ese tipo de producto como que tiene comedia y cosas así como que lo pasas, ¿no? Pero en este producto. es el momento que es... donde
1: te van a, a, a pendejear sobre la pendejeada, pero te van a hacer reír.
0: Ah, porque la película está llena de pendejadas, entonces ahí funciona. En una serie más seria, como es The Last of Us, que no es comedia, tiene sus momentillos ahí,
1: pero que tiene sus momentos.
0: Ajá. Tiene sus, como los chistes pendejos de él en el, el episodio 4.
1: <risa> no mames, pinches
0: dad jokes, pero de hecho es por una morrita. Eh, sí, me hizo reír el último chiste. Sabías es que la diarrea es hereditaria. <risa> pero bueno, entonces nos da detallitos así, como por ejemplo, tú en el primer, al inicio del primer capítulo, no es tan obvio porque lo hacen sutil, pero en ningún momento, consumen productos de harina porque pasa algo, como de que no hay harina para pancakes al, cuando despiertan. La niña va a la casa de los vecinos y le ofrecen galletas, pero como tiene pasas, dice no, gracias. Y en la noche se le olvidó su pastel de cumpleaños a, a Joel, entonces nunca consumen harina, harina. Y en el siguiente capítulo hay un comentario de Joel que dice, pues sospechan que vino de la harina porque ahí empezó el hongo. Y en este lugar donde estaban había una harinera gigante, que es de las mayores de Estados Unidos. Entonces, así, prácticamente te dicen que el hongo se contagió por la harina.
1: Que hablando y... de, de esto un poco, también quiero retomar o rescatar qué chingón arranca la serie, güey. ¿Qué, qué chingón arranca con, este, con esta mesa redonda, con expertos, hablando eh, muchísimos años antes, porque la serie inicia realmente en los 70 o sea, lo primero que vemos en los 70s, es donde están hablando de que los virus van a llegar, van a llegar las bacterias, pero a lo que realmente hay que tenerle miedo como pandemia es cuando sean hongos. Hongos de hecho, no de, que... del reino
0: fungus. No he visto que mucha gente comente esto, pero a mí me recordó un chico cuando empezó así a Soy Leyenda. Porque la película También. no es buena. La verdad, Soy Leyenda no, no es buena, a mí no me gustó en lo personal, pero inició no, con una entrevista en un talk show con una doctora diciendo que encontraron una cura para el cáncer y que el 100% de todos los personas en el tratamiento se curaron. Y le preguntan que si hay efectos secundarios y dice, pues de momento no. Y de repente, sácatelas. Pues que se convierten en vampiros zombies.
1: Pero sí, me gusta mucho eso porque me recordó también otra película que inicia parecido en una versión extendida o Ultimate Cut, que es Watchmen. Que justamente inician hablando del reloj del fin del mundo y de cómo está llegando medianoche. Porque podemos hacer aquí la la eh, el simil con esto porque justamente este, este especialista nos está diciendo cuando llegue un pedo de hongos, téngale miedo porque nos va a llevar... Uff, qué rico trono esa madre, güey. Porque cuando los hongos lleguen nos va a cargar la chingada y no va a haber vuelta para atrás. Corte A, tenemos justamente el 2003 y... Y que se va mencionando, ¿no? Se va mencionando que, que. algo sucedió en el Medio Oriente. O del otro lado del, del charco. Y en vemos Finlandia, cómo ¿no? va progresando. Pero de, antes de eso vemos estos, estos títulos de inicio. Con el hongo, con el córdicex creciendo por toda. por toda la pantalla. Que me hace muy, muy, muy chingón. Y que también es curioso, que en, en este. En este tercer episodio no vemos el. No vemos infectados salvo. Cuando estábamos viendo todavía la historia de Joel y Ellie, antes de iniciar con, con Frank y Bill, es cuando ya no, no hay hongo. No, y tiene una, una razón de ser. Tiene, me gusta mucho cómo sientan las bases para decir, ¿saben por qué no vemos muertos vivientes o zombies o infectados aquí al alrededor? Y pum, te va el motivo, te va la explicación y, y te queda en claro. Porque hubiera sido muy fácil no dar... Eh, Justificación, no dar motivos, no dar razón, no dar nada. Y que digas tú como que ah, chinga, pues se les acabó el presupuesto para los infectados o qué
0: pedo. Pero pues no, estamos viendo ciudades desmadradas a niveles que en una serie no habíamos visto, que está súper bien producido este pedo. Sí. Y algo que se me hace bien padre es que nos están diciendo en la cara que esta serie no va de, de estos infectados, infectados, de estos zombies. Es una historia de humanidad, es una historia sobre relaciones, sobre un padre y una hija, que aunque no lo son biológicamente, se complementan y tienen esa función. y es padre más sobre... es el que cría. Exacto. Y es más sobre esta relación, porque también en el juego hablan mucho sobre este dilema de muchas personas que tienen cuando tienen que matar a un infectado, que en este caso, por ejemplo, en los zombies, los zombies regulares, la persona se muere y luego revive, pero ya no es esa persona. Y no sé si sepas o hayas escuchado por ahí, pero en el videojuego te dan a entender que estas personas nunca mueren, simplemente el, el hongo se les mete en el cerebro, pero siguen siendo esas personas. Cuando el hongo está como apagado, esas personas pueden tener conciencia y ven, mueven los ojos e incluso lloran. Y hay okay. un pequeño guiño, detalle ahí, cuando en el tercer capítulo Ellie se mete como a este sótano y se encuentra al clicker ahí atrapado en escombros, que el clicker reacciona a ella, pero después se calma. Y ella se acerca y lo ve, saca la navaja y se ve en la mirada que tiene en contacto y la baja y trata... A... Si, si sabes de, de esto del dibujo, entiendes que es un guiño a que cuando baja la mirada es como, hazlo, acaba con mi miseria, mátame. Más adelante, espero que sí, sí pasen en esta parte, pero ese pequeño guiño sí es como, verga, esa sola mirada, cuando entiendes el contexto, está bien chingona.
1: Y que la serie nos deja ver también adicional a esto, que el verdadero peligro ni siquiera es el hongo, ni siquiera son los infectados, son, son los otros personas. humanos. Exacto. Y que eso eso sí recuerdo haberlo visto en un video que hablaban de... los propios creadores hablaban sobre, sobre el producto tanto de la serie como de la, de la del videojuego, que decían que una de sus inspiraciones principales o pilares era la cartera de Cormac McCarthy, que justamente también es un mundo post-apocalíptico donde a quien hay que tenerle miedo es al otro el que está allá afuera, al sobreviviente carroñero, güey, al sobreviviente que ya no tiene una brújula moral como tal, que está en modo, hay que sobrevivir, por sobrevivir, si me tengo que chingar a alguien, lo voy a hacer sin pensármela, y que incluso caen en el canibalismo en cuanto a, a la carretera, y que ya en el capítulo 4 se deja ver, se deja perfilar muchísimo más, esa, como que esa, esa ese toque, esa historia también, pero el episodio 3, güey, me, me sigue, lo sigo pensando a pesar de que ya, Vamos para seis semanas para cuando salga ese episodio. Dos desde que salió el episodio realmente, en el momento que estamos grabando. Y sobre todo... El cómo desarrollan la historia, güey. El cómo desarrollan tan orgánicamente esta historia de amor. Porque también en la vuelta anterior, que no quedó, tú mencionabas que era muy sutil la forma en la que Frank se, se aproxima a Bill. Que eso, aparte de que era muy raro en este tipo de productos, era muy respetuoso, que no era invasivo, que era una, un, un acercamiento orgánico.
0: Sí, porque te pones a ver el contexto y sería bien fácil que en este mundo posapocalíptico pues te valga madre la moral y todo eso. Y quieras hacer las cosas rápida y directo. Pero no. En la serie deciden hacerlo orgánico. Bien. Frank capta lo delicado. Lo sutil que es Bill. Porque en esta parte de la cena. Que vemos que como sirve el vino. Que hace este gesto. Que comen mejor que uno, güey. Que se empeña un chingo en cocinar bien. Que todo así sus cubiertitos. El plato bien adornado. Bien cocinado. Y arreglado la comida. Entonces hubiera sido bien fácil. Que cuando se mete a bañar este Frank. Saliera desnudo y viera saber pues, qué pasaba, ¿no? Pero no, lo hacen muy sutil y de una manera muy padre porque el mismo videojuego tiene un soundtrack increíble y la música importa mucho. Entonces le hicieron, le hicieron dar mucho peso a eso y lo hacen mediante una canción de piano. Frank ve este piano y quiere tocar, se pone a tocar algo así horrible y Bill se desespera y dice bueno quítate la chingada, ¿qué estás haciendo? Y se pone a tocar, ¿no? Y justamente él escoge una, una partitura que dicen esta es tuya, en hora de tu mamá. Y es una canción muy sentimental que habla de una chica. Entonces toma esta oportunidad de, ¿quién es esa chica por la que tocas? No, pues no Empieza a
1: tantear el terreno.
0: Mm. Y pues ahí se da cuenta ya, se va por un beso sutil de piquito. También hubiera sido muy fácil como agarrar el hombro, y bajando la mano y a ver a dónde llega. Y no, todo es muy sutil, tratado desde el respeto, muy muy bien hecho. Y creo que eso, a estas alturas, se agradece un chingo. Porque aunque está bien chido que sí haya cada vez más apertura en la televisión, que haya escenas de sexo explícito, desnudos y todo eso. Cuando se tiene que tratar con respeto un cierto tema, creo que lo sutil es lo mejor. Y creo que The Last of Us no es como la serie para explotar. Lo que sí está chido, pero creo que no es la historia para explotar el desnudo como Game of Thrones, que veíamos chichis, vaginas, pelos, penes... Que de hecho a en
1: South Park hay un... Hay una parodia respecto a so um, Game of Thrones cuando hablan de esos episodios que le hacen la canción del de, el intro de, de la serie, que lo cambian por Winner, 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 Winner. A <risas> ver si lo pongo aquí de fondo eh, en la edición.
0: Y otra cosa que me pareció increíble es cómo vamos viendo que va avanzando la relación de esta pareja y es a través de casi 20 años. Los vemos, pues, como unos. Son 20 años. Como, como, los vemos como de 40 años más o menos cuando inicia el capítulo. Y terminamos ya con ellos como de 60, ya uno enfermo. Y está chingoncísimo porque no se nota el cambio abrupto. Son pequeñas historias, pequeños momentos que vamos viendo poco a poco cómo van creciendo, cómo la relación no es sumamente perfecta, se enojan, tienen discusiones, tienen sus momentos buenos... Y de hecho, hasta, hasta esta escena que me encantó, que es súper divertida, de que Frank, o sea, está el pinche apocalipsis y decide hacer su brunch en el jardín con su mesita, <risa> en el pasto así bien sí. cuidado, podadito, y le dice a le dice a que oye, hay que tener un desayuno afuera, con amigos, hay que tener amigos. Eso que se me hizo chistoso,
1: chino? ahorita que lo estoy pensando porque tal vez pueda caer como en cliché el comentario que voy a hacer, tú eres quien me va a desmentir. Eh, aportando más información, pero está como este cliché o este comentario de que normalmente los gays son más atentos a los detalles de este tipo, ¿no?
0: Pues de hecho, sí, 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 la comunidad es como más atenta por muchas cosas. Tienen más, sobre todo, yo lo he notado como en la escuela, en la escuela es bien, sí, suena cliché, cancelenme sí, si me equivoco, pero es muy común que muchos profes huevones de deportes lleguen a la clase de deportes <risas> Ay, el, vamos profe a jugar. el profe Panzón el profe Panzón que nunca en la vida lo viste siquiera agacharse Y pues ay, vamos a jugar fútbol o básquetbol wey. Y pues muchas veces, sobre todo cuando estás en la secundaria o algo así, pues los niños son crueles, no tienen nomás tanto en la, la... perdón, nomás en la
1: secundaria.
0: Es que creo que es cuando son más crueles. Porque en la primaria pueden ser crueles, pero a veces son más crueles únicamente como con palabras. Y en la secundaria es cuando ya pasan más esa barrera y es de las palabras, los golpes, las bromas pesadas, todo eso. Entonces pongo de ejemplo la secundaria cuando son más crueles y tienen como más ocurrencias. Pues aparte de que buscan cualquier tipo de apodo o insulto, tratan de joderte porque no, normalmente no se nos dan bien los deportes. Porque somos como que más atentos a los detalles, nos preocupamos más por, no sé, como que es todo muy estético. No es al 100%, pero pues... Por ejemplo, tenemos como ejemplo que algunos de los artistas más grandes de la historia se ha comprobado que eran bisexuales o gays. Tenemos a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, se sabe que Dalí era bisexual aunque lo negaba. De hecho, por eso se hizo franquista. Tenemos más casos por ahí. Frida Kahlo era bisexual, por ejemplo. Entonces, aparte de que cuando llegan esas clases de deportes, que nos cagan los deportes y todos se ponen a jugar fútbol, pues muchas veces decidimos tomar ese tiempo para... me voy a poner a hacer la tarea de inglés, va a poner a dibujar, va a poner a leer. Y normalmente como las aliadas en esa edad son las niñas, que entienden más de, oye, pues está culero que solamente por esto quieras enseñarte con esa persona y hacerle daño, pues se convierten en amigas, te protegen, y las chicas siempre son más cuidadosas, más detallistas. Pues eso como que lo tomas, ¿no? Estas personas que son tus compañeras, tus defensoras, tomas lo mejor de ellas y pues estás así, muy detallista.
1: Entonces, sí estaba bien encaminado también eh, Un poco esa parte, ¿no? Sobre todo con el tener arreglado el jardín Por parte de Frank Y sobre todo, mencionar la parte de las fresas Y no, no las fresas salvajes de Bergman
0: <risa> No, esta escena de las fresas Es buenísima Porque entra todo con una sonrisa inmensa Este Bill a ver las fresas ¿Cómo las Le las una crema nada más Ya sé ¿Cómo las conseguiste? Le pregunto a Frank Y Frank como ah, pues, De una de tus pistolas ¿Qué? <risa> de las chiquitas De las chiquitas <risa>
1: Una insignificante, una que trae una SS marcada nada más.
0: <risa> una que tiene una empuñadora de oro ahí, que se vea como una de narquillo. Una
1: empuñadora ¿verdad? de oro y un águila de dos cabezas. Por ahí como el, el imperio austrohúngaro, más o menos.
0: Y pues se emputa, pero nada más prueba la primera fresa. Y pues, o sea, ¿cuánto tiempo no tengas sin probar una pincha fresa?
1: Se veían muy buenas esas pinches fresas. Y
0: verduras. lo vale totalmente. Y pues, se cree un momento tan especial y quieren hacer el acto ahí, ¿no? Pero se arrepienten porque pues, no quieren aplastar las fresas.
1: Si sí está muy <ríe> sí está chingón esa parte de, de O sea, sí, pero cabrón, aguántate Sobre Están las fresas, las fresas no. salvajes No queremos fresas con crema todavía
0: Pues, no sé si sea crema, ¿verdad?
1: <ríe> Casi se aplicaron un Call Me By Your Name con, la, con el durazno, ¿no? Ándale, ándale Ah, qué buena chévere. Pero quiero adelantar un poquito también porque ya, ya vamos pegándole la marca de casi los 50 minutos, de los cuales 45 van de, 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 de las hojas, que o sea, no es queja para nada. O sea, son, o sea, ha sido muy buena plática, muy buena información, pero lleguemos al punto de quiebre, al punto que pega realmente en esta serie, esos últimos minutos. Es última cena. Minutos la verdadera son, última cena.
0: Son devastadores porque son trágicos. Y bonitos a la vez, porque no es un trágico, triste, amargo que te deje mal, es un, una tragedia una con bonita, dignidad. con dignidad, que te deja un muy buen sabor de boca. Te partes y lloras, pero está bien chido, que es esta parte en la que, a pesar de que en una escena previa vimos que llegan unos, unas personas a querer invadirlos y robarlos, y le dan un, un disparo a, a Bill, tú dices, ya valió, ¿no? Te va a pasar algo a Bill. Yo Frank pensé se va a quedar justamente solo, eso. Y cortea, pasa el tiempo. Y Bill está perfecto, pero está enfermo este Frank. Ya no se puede valer por sí mismo. Le cuesta muchísimo estar de y caminar. Usa una silla de ruedas. Y se nota que pues ya les pegó cabrón la edad. Y que Bill no puede mucho consigo mismo. Le cuesta trabajo moverse, algo ya. Pero tiene que lidiar con él y con Frank. Y eso le pesa mucho a Frank. Y dice, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llegue. Se despierta temprano. Hace lo posible por subirse a su silla de ruedas. Se despierta Bill y lo ve y, pues, ¿qué pedo que haces ahí? Pues que hoy es mi último día. ¿Qué? Y te quedas, pues, helado. Porque dices, verga. O sea, todo lo que han pasado, todo lo bonito y ya. O sea, no, no va a ser un final clásico de que se murieron por defenderse, por amor, porque llegó alguien y los atacó. O sea, no. Es lo más lindo. Decidió irse por sus propios términos. ¿Términos? Irse con dignidad. Y tenemos todo este día en el que la pasan hermoso, que está destrozado por dentro Bill, pero trata de no demostrárselo a Frank porque quiere que el día sea ameno. Y llegamos a esta escena, que si has visto ahorita en TikTok o en Twitter comparaciones de la primer, perdón, la primer comida que le da Bill a Frank en comparación con esta última escena. plano por plano están hechos al tiempo. Todo es igualito. Y eso está bien chingo.
1: No los había visto, pero lo voy a buscar después de, de esto. Justamente eh, en ese momento me gusta... Como, como mencionas que si bien bill demuestra que no está del todo de acuerdo sus acciones demuestran lo contrario no lo demuestran lo demuestran con compasión con amor con comprensión a pesar de que él sigue conflictuado pero no conflictuado tanto por el hecho de de, de la decisión no sino tan, un poco más porque va a ser el último día que ambos van a estar juntos. Que ambos van a, a poder seguir conviviendo por lo menos en ese plano terrenal. ¿Por qué? Porque Bill al final decide acompañarlo también en su viaje. Y, y, y se presta para un momento cómico de cuando se toma no, no recuerdo si lo echan a comida o se lo toma este Frank o se lo echan el vino se lo echan el vino. Uh -huh. ¿cierto? Se lo preparan en el vino, luego Bill reparte las copas están tomando, están comiendo y, y Frank le dice a Bill esa botella ya estaba preparada, ¿verdad? Y le contesta a Vilke Simón. Él dice como para matar un caballo, más o menos. Y los vemos terminar su cena. Los vemos acompañarse al cuarto. Cerrar la puerta. Y dejarse llevar. Dejarse llevar por el sueño eterno, literalmente. Y que todavía, a pesar de estas decisiones, todavía tienen... Eh, bueno, es Frank más bien quien deja esto, pero que todavía tiene el tacto de dejar un mensaje y dejar ciertas situaciones preparadas en la casa porque sabe que si alguien los va a encontrar va a ser eh, Joel, quien realmente fue su único amigo fuera de esta relación en, en este tiempo posapocalíptico y que termina siendo el gran heredero de todo lo que ellos eh, acumularon en vida juntos pero con un peso todavía más cabrón. Más allá de lo material. Que si bien lo material en esta historia tiene mucho peso. Sino como tú mencionabas es más cabrón. Porque ya es la segunda pérdida o tercera pérdida que vemos de Joel. La cuarta pérdida que vemos de Joel en pantalla. Primero vemos la pérdida de su hija. Luego vemos la de su compañera en este mundo posapocalíptico. Y estos dos compañeros o amigos que si bien no los ve directamente. Se está dando por enterado. Y... Como me habías mencionado tú, creo que nunca una imagen de una toma de una cámara desde atrás de una ventana había sido tan devastadora como esta.
0: No, y luego más cuando él lee la carta que le dice no entres al cuarto, pero dejamos las ventanas abiertas para no apestar la casa. Notas como que está de un poquito de más lo de la ventana cuando lees la carta, pero dices, ¿Eh? pero pues ese pequeño detalle cuando ya ocurre esta última escena te parte. Porque te das cuenta que la cámara está viéndolos a ellos alejarse desde precisamente la habitación en la que ellos están. En el Posiblemente sanitario.
1: del ángulo que ellos hubieran tenido un poco, ¿no? Exacto. ¿Podrías considerar que esta, esta historia de amor, con todos sus tonos eh, dramáticos y lo que tú quieras, estaría un poco a la par de la Before Trilogy en su propio universo? Devastadora también, bonita, contacto que tiene un muy buen desarrollo... o sea, ...estando obviamente marcando las distancias... ...marcando los formatos, marcando todo... ...pero podríamos considerar este tipo de historias... ...de amor que duelen y que están muy chingonas... ...pero que reflejan muy bien una dinámica de, de una pareja...
0: ...creo que sí, totalmente... ...porque aparte de Before... ...todo el tiempo es nada más dos personajes... Sí. ...y en este capítulo pues son ellos y son dos diálogos. nada más... ...y son diálogos... ...sí, totalmente, creo que está totalmente a la par...
1: ...último punto para cerrar este tema... ...hay una característica del actor que hace The Bill que creo que tiene, no sé si tenga relevancia, o si tenga relevancia, pero que igual deberíamos de mencionar. Eh, no me acuerdo el nombre del actor, pero no es parte de la comunidad.
0: No, es, es un actor heterosexual, está casado. De hecho, en el creo que es en el podcast de la serie que menciona que le llegó el, el guión, que le preguntaban si quería participar, y ni siquiera lo leyó. Dijo que en ese momento como que estaba medio... Eh, como que no tenía muchas ganas de hacer algo. Entonces su esposa lo agarró, lo leyó, y a la mañana siguiente su esposa le dijo, vas a hacer esto. Y dijo, ¿Ah, bueno, entonces lo leyó y sí le agarró. Donde manda
1: capitán hay que chingarse.
0: Y se fue. Y entonces tú creo que vas por esa parte en la que ahorita hay, bueno, no nada más desde ahorita, desde hace un par de años, está esta gran polémica de que no se le debería de dar papeles de la comunidad LGBT a personas heteros, ¿no? Y yo creo que no está del todo erróneo este comentario de la gente, pero creo que hay sus excepciones y tiene que ver con un contexto. Va con Porque, matices. No, va con matices, por ejemplo hay de repente papeles que nadie quiere aceptar por ciertas cosas, ¿no? Si de repente pues el personaje es una persona trans o homosexual que está en drogas pues a veces mucha gente de la comunidad dice yo no me quiero meter en esto, creo que es una mala representación, entonces pues no encuentran a nadie, entonces le dan ese papel a quien se lo acepte por ejemplo Jared Leto o algo así
1: al actor que hizo de tamer podría caer en esa en ese exacto en ese, creo que ninguna este tipo, ¿no? persona
0: ningún homosexual con cordura y moral hubiera dicho yo quiero interpretar el papel de Jeffrey Dahmer que es un asesino de la comunidad no entonces creo que por eso también ese papel lo toma una persona hetero pero pues tenemos estos casos en los que fue criticado y el mismo Ed Raymond se arrepiente de haber hecho la chica danesa. pero yo creo que no hay mucho que criticar ahí porque en el primer intento te mencionaba un ejemplo del caso de la serie de HBO, La Veneno, en el que es la historia biográfica, de, perdón, es la historia biográfica de, de una mujer trans en la que hay un personaje que es una reportera que inicia la serie siendo chico y con el paso de la serie ya se transforma en mujer. Entonces sí contrataron a una mujer trans, pero en entrevistas de ese que se sintió y incómoda y medio sufrió por el hecho de tener que interpretarse como chico y revivir como esos traumas de que no aceptaba ese cuerpo no era el cuerpo con el que se sentía cómoda también tenemos el caso de Orange is the New Black que tenemos este personaje trans en la serie que hay flashbacks en los que es hombre y la actriz dijo que no que no quería interpretarse como hombre porque pues era algo traumático toda su vida vivió en el cuerpo de un hombre que no aceptaba y como que no estaba dispuesta a regresar a verse de una manera que no le gustaba entonces recurren a su hermano y es su hermano quien la interpreta en esa etapa en la que era hombre luego tenemos casos como en la película que se acaba de estrenar en el festival de sondas de Casandro que es la historia de wow, este, sí, sí. Uh -huh, del luchador gay Casandro el exótico Casandro el exótico, que actualmente lo está interpretando Gael García y mucha gente se le dejó ir a Gael García pero pues de hecho está feliz el, el, el personaje real Casandro de que Gael García lo está interpretando entonces si la misma persona está de acuerdo y no tiene ningún pedo creo que no estamos como para criticar eso claro que sí tiene una razón de que existen estas críticas ¿no? se nos discrimina la comunidad y por el simple hecho de ser gay te niegan, aunque sea un mismo papel gay, tenemos el caso de 50 sombras de Grey que toda la gente pedía que Matt Boomer, este actor que es gay fuera el protagonista que se me olvida el nombre del personaje porque o sea lo ves y quedaba tal cual o sea, no soy fan de la película, pero en la descripción lo, lo veías totalmente. Y él dijo, pues, mis fans quieren, hago la prueba, pero le dijeron, no, es que es gay. Y pues el personaje es terror, es como, ajá, pero soy actor, ¿sabes? También es gran otra parte, cuestión,
1: ¿no? A fin de cuentas son actores y jugando si a ser toman la decisión, es, pueden, pueden interpretar ser cualquier otra persona o cualquier otra condición, otra situación, ¿no? De, situaciones de vida, situaciones de orígenes, de todo
0: entonces o sea, la crítica está en que muchas veces es como de quiero interpretar a este personaje ah no, es que el personaje es hetero, no puedes porque eres gay, ah bueno bueno, quiero este personaje que es gay no, es que este, tal persona está más en el perfil, entonces ocurre mucha esta discriminación y sí se entiende el hartazgo, pero de repente hay veces que no hay que dejarse ir y hay que entender el por qué. y que a veces es una decisión correcta, como los que mencioné
1: en este caso, como para referencia eh, Este actor es de Parks and Recreation o de The Office o ¿De, de qué series
0: Creo que salió en las dos ah, okay.
1: Porque yo lo ubico por Depths, uh -huh. otra serie que salió por parte De Hulu que es de Alex Garland también Just, Bueno, de Alex Garland justamente De ahí lo, de ahí lo tengo en el radar y, y me quedé pensando en eso justamente Porque en la versión anterior de este Episodio hablamos de ese tema Durante el episodio y post episodio En preparación también un poco de, Del episodio que que se ha resistido un poco, pero que ya, ya es inminente su, su grabación. Ay, ay, um, haciendo como conexión con este, este punto del tema, no sé si quieres mencionar algo de lo que estamos hablando pre-grabar o brincamos a, a otro tema directamente.
0: Yo creo que, que no, nada más mencionar que el otro personaje, el que es Frank, sí es un actor de la comunidad, que lo podemos ver ya en otros papeles famosos, por ejemplo en la serie Looking que también es de HBO, que es una serie buenísima, pero es una serie un poco adelantada a su tiempo. Creo que es de inicios del 2010. Todavía no estaban tan abierta la televisión a tener series gay. Entonces la terminaron cancelando por críticas y esto. Pero decidieron darle de su hecho, final con una película.
1: En 2003, creo que es de 2003 o más vieja, eh, Six, Fix, Six Fix Under, también de HBO, tiene un personaje gay.
0: Ah, es que lo que pasa es que en las series y en las películas comerciales y, y de gran público, no está mal visto tener un personaje secundario o entre los principales, pero que no sea protagonista, si sí está bien visto que sea gay. Pero cuando ya toda la serie es tema LGBT y el protagonista lo es, a la gente ya no le parece. Entonces, por ejemplo, si sí tenemos muchas películas LGBT con protagonistas LGBT desde los 60s, incluso desde antes, porque en el cine es muy fácil, pues tú armas tu presupuesto, encuentras a tus inversores y encuentras la posibilidad de que alguna sala independiente exhiba tu película, o de alguna manera haces llegar, porque al ser independiente, tú te abres tu camino. Y pues en la televisión, o sea, para tener tú tu canal de televisión, se necesita soltar un chingo, debar una infraestructura que el gobierno te dé la, la concesión y todo la esto. Concesión. Y pues que tú le presentes un producto así y una televisión importante desea soltarlo en una sociedad conservadora, pues no va a ocurrir. Tenemos el caso de una serie del 99, que se llama Looking, que fue como de las primeras series totalmente LGBT, que en Estados Unidos la pasaban en cable, en un canal que era una suscripción aparte, tipo HBO, o sea, cara, y en un horario nocturno. Y cuando la llegaron o sea, a pasar...
1: Peor, o sea, que peor que película porno en el Ajá, Golden. Ah,
0: porque, de hecho, o sea, sí tenía medio su horario nocturno allá, pero pues aparte era esos canales con contraseña, NIP y todo eso. Mm. Cuando llega a México, años después, llega a canales como Golden o algo así, en los que primero te tenías que chutar la sección de medianoche de Emanuel o películas eróticas así. Emanuel contra los guarinas cogelones. Esas. esas. Y ya después de esta serie como dos, tres de la mañana. O sea, era más estigmatizado que bueno, porno.
1: Está cabrón. Está cabrón. ¿Qué otros temas teníamos preparados, güey? Justamente. Porque pues teníamos hablando, una lista muy, muy interesante. No sé con cuál quieras continuar.
0: Pues hablando que estamos hablando de una serie de... Hablando de que estamos hablando. De una plataforma de streaming... <risa> hablando que estamos hablando, aprovechando que estamos hablando de una serie, de una exitosa plataforma de streaming. ¿Qué te parece si nos vamos ahora por la competencia y hablar de cómo la están cagando?
1: Me parece perfecto, güey. Relacionando aquí un poco el chiste de Ellie sobre que la diarrea es hereditaria.
0: <risa> Totalmente. Eh, Netflix llegó a, a establecer un nuevo sistema de en el que viéramos películas y series, sustituyendo a Blockbuster y matando a Blockbuster. Que tú mencionabas en el primer intento de este podcast que mató dos veces a Blockbuster.
1: Dos veces lo mató, güey. Uno por la espalda y el otro de forma directa pero de aburrimiento lo mató, güey.
0: Horrible. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de Netflix? Netflix, esta primer plataforma de streaming, este gran gigante, pues ya tiene su muerte anunciada. El mismo.
1: Crónica de una muerte anunciada.
0: Ajá. Y por eutanasia, es su decisión prácticamente.
1: Godard, te están hablando
0: totalmente. Entonces es por la decisión de que no van a permitir ya que se compartan contraseñas y que una cuenta no salga de una dirección IP. Entonces hay un chingo de preguntas y de pedos respecto a esto. ¿Por qué? Imagínate que tú vives en tu casa, son cuatro en la familia y decides de repente independizarte, te vas tú solo a vivir en una casa y te quieres llevar la cuenta que tienes con familia. O sea, compraste un paquete como el premium que tienen ellos, que son cuatro que no televisiones, ¿Perdón? No que no es, es barato, barato son, son casi eh, 300, yo me quedé en que saben 350, ándale sí, está ya más de 300 pesos, no es barato y compraste el servicio que ellos te decían por cuatro pantallas, entonces son cuatro miembros, ahí está, pero el hecho de que ya no esté conectada a la misma red de internet, o a la misma dirección IP
1: te la van a bloquear
0: o sea, me parece o tan totalmente... que
1: verifiques cada cierto tiempo que sigues usando esa cuenta en esa dirección, ¿no?
0: O sea, y está, está de hueva, porque aparte de que es cara la suscripción, no sé si conserven esto, pero antes ya estaba el rumor de que te iban a pedir que si querías que estuviera disponible en otra red IP, te iban a cobrar más. Entonces, si sí, de por sí está carísima la suscripción, 350 pesos o por ahí, o sea, con esos mismos 350 pesos, fácil te puedes eh, suscribir a Prime, que llevan 100, Apple TV, que ahí van 200, y te puedes suscribir por medio de Mercado Libre al combo de Disney Plus con Star Plus, que son otros 100 pesos. Tienes cuatro plataformas de streaming y ahí por 300 pesos. Todavía te faltan catálogo 50. por mucho. Exacto. Entonces, si te suscribiste a HBO cuando recién salió en México, que era en el mes de julio, que te cobran setenta y tantos pesos por el mes. O sea, por 20 pesitos más de la suscripción de Netflix, tú ya tienes cinco plataformas. O sea, qué pedo No, y luego
1: en estos días vi justamente que hacían en, en. Twitter, pero con precios creo que eran de España o de Estados Unidos. Que si sacabas el costo total de pagar. Eh, el año de, de Netflix. El año más. Que el, la, el nivel más caro. Justamente eso. Juntabas Apple TV, juntabas Prime, juntabas. Eh, Star, juntabas como 5 o 6 plataformas juntadas creo que un poquito más por el precio total o poquito más, o sea un, un margen de ponle 20 dólares y justamente esta dinámica, tenías casi todas las plataformas por el precio de una sola en, en el año y lo peor del caso es ¿qué nos está ofreciendo realmente Netflix? Wey? en su catálogo que realmente ahorita, en este momento, de forma reciente que han estrenado que tú digas vale la pena, vale la pena ver en, en Netflix porque si hablamos de películas de años pasados, pues tenemos una que otra película, como el irlandés de Martin Scorsese, tenemos Roma de Quarón. tenemos Beast of Nomination de Kari Fukunaga, que a mí se me gustó. De hecho, la quiero en, en Criterion. Eh, pero tenemos cosas muy, muy contadas, güey, que, que, que si sacas las cuentas y dices, no mames, pues mejor me compro... La Criterion, en vez de mantener una suscripción, nada más para ver esa película una vez cada tantos meses o años incluso. O no volverlas a ver. Y en series, la serie que a mí me interesaba, ya la cancelaron. Creo que lo único que me mantiene como la expectativa de ver qué pedo con Netflix son una que otra película... Latinoamericana que compran para su catálogo Como Los Reyes del Mundo Que me llamó la atención Y la disfruté, no me encantó, pero la disfruté La de Ruido de Natalia Berlistein Que ya me acordé que había un comentario ahí Que querías aventar adicional este Quiero aprovechar este momento para que Unos minutos lo, lo sueltes eh, Pero creo que en cuestión de todo lo demás Ya no, ya no ofrece nada, güey Netflix ya no ofrece nada ¿Qué tenemos pendiente? La nueva película de David Fincher Creo que es lo último realmente interesante y de peso Que nos tiene expectantes Netflix porque sus series ya son de fórmula, ya aparecen telenovelas de Televisa, más bien. Eh, tanto en calidad como en fórmula, sus true crimes ya son pura fórmula, güey. Todos sus true crimes, sus documentales son exactamente igual. Ya no saben hacer un documental eh, en duración de, 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 de una película como tal, ya son miniseries. Y a veces no, no nada más lo malo es que sean miniseries, sino que son miniseries con mucho relleno, con extremadamente de relleno.
0: Bueno, eso que mencionabas del comentario de ruido, yo creo que como nos desviamos mucho, estamos viendo que si dices variamos mucho, creo que. ¿Qué te parece si dejamos ese comentario para cuando hablemos de cine LGBT? Lo anotamos aquí. Y te quería preguntar, ¿cuál es esa serie que dices que, que te interesaba, pero que Netflix ya canceló? Porque cada semana cancelan pinche 10 series. ¿Cuál era?
1: La única serie que vale la pena, Mindhunter.
0: Ya sé, ya tiene un chingo que la cancelaron.
1: Bueno, me faltó Pinocho, me faltó Pinocho de Guillermo del Toro, que es otro producto interesante, otra película que de hecho... De
0: peso? Netflix se cuelga como de, pues miren, nadie apoyaba a Guillermo del Toro, Guillermo del Toro tenía esta idea desde hace 15 años, no encontraba que... Eso la produjera, es cierto. Y nosotros dijimos que sí. Pero pues realmente no es una... Un, algo ni lo que se haya arriesgado Netflix, porque no es como que haya llegado el hijo de vecino o fulano Mengano a decirle, tengo esta propuesta, y dijeras, ah, sí, es que está bien chingona es Guillermo del Toro. Al final, más el favor Sabes Netflix, cualquier producto que diga Guillermo del Toro se va a vender. Ahorita Guillermo el Toro, al menos en México, la gente nada más escucha que es Guillermo el Toro y ahí van las masas a verla, porque confiamos un chingo en Guillermo del Toro y aunque tenga algún producto malo que sí los tiene, los seguimos amando y los producto? consumimos. <risas> y los consumimos porque lo amamos, porque tiene sí. este carisma y ha hecho un chingo por la comunidad, por política, por articultura, porque tiene ese carisma que es un ídolo. Y
1: porque huele a hockeys.
0: ¿Y por qué huele a hockeys? Y caso porque quiere quieres. el saber lo que cine sucede
1: con, con uno de sus compatriotas amigos, Iñárritu, güey.
0: Que yo siento que huele a cebolla de tres días de un puesto de tacos.
1: <risa> y pues Cuarón, eh, digamos que es el punto intermedio, ¿no? En este o sea, caso. Cuarón de se los le productos respeta. que han sido financiados para los tres amigos.
0: O sea, de hecho, a mí me caía muy bien Cuarón hasta que supimos el la gatada que Lo de Galo hizo. Olivares. Exacto. De colgarse el trabajo de Galo Olivares. Pero bueno, no se le perdona, pero se le tolera. No se le rechaza como a Ñerrito. A Pero bueno, tenemos esta cuestión de que Netflix la está cagando... Porque está cancelando y no series... Eso, wey. no reciente
1: eso, güey. No reciente, tiene, tiene ya, ya tiempo.
0: años. Entonces, por ejemplo, en, en Estados Unidos... Amazon Prime ya superó... En cantidad de suscriptores a Netflix. Que la gente creía que eso no iba a ser posible. Que creían que primero Disney iba a superar a Netflix. Pues no. Resulta que no. Que ya fue Prime. ¿Por qué? Porque Amazon Prime nos ofrece por 100 pesos... Un servicio de, de entrega de paquetería... Al día siguiente. Sin costo extra. Nos ofrece Twitch. Te regala un juego al mes... Y una suscripción gratis a algún creador de contenido. Varios juegos, de hecho. Son, son a
1: veces. A veces es un. Un premio. Un juego AAA. Y a veces son. Un juego normal o AAA. Que ya tiene sus años. Y varios juegos independientes ahí, pequeños. Pero muy buenos, como Metal Lock. Y de hecho, yo hace dos meses o tres. Agarré la Mass Effects Legacy. Que es la remasterización para el PC. De los tres Mass Effects. Y fue de. Uf, de aquí soy, güey.
0: Ajá, o sea tienes un chingo, o sea, tú echa ahorita es una plataforma que está creciendo a lo baboso, ya es una plataforma a nivel de YouTube que le está dando ingresos a personas, ya tienen a sus propios premios, al menos en la comunidad hispana que son los Aslan, aparte Amazon Prime te ofrece el servicio de Amazon Music que bueno, ahorita es aleatorio pero ya tienes todo el catálogo incluido y así si pagas más, pues puedes descargar la música y escogerla, reproducirla cuando quieras
1: No, de, no es tan aleatorio Sí puedes escuchar normal nada más creo que no puedes descargar porque yo lo he estado usando recientemente.
0: Sí. Igual por ahí creo que es un fallo de mi teléfono. O bueno, es que cuando recién se pasó la suscripción total a Prime, me pasaba eso.
1: Ahorita ya se puede. Y te digo porque el otro día me puse a escuchar um, los discos de Deluxe en, en la tele. Mientras limpiaba el cochinero.
0: <risa> de hecho mucha gente ahorita está prefiriendo Amazon Music sobre Spotify. Porque la calidad de, de sonido es mejor que en Spotify. Y falla menos. Y falla menos. Nada más que a mí lo que no me gusta es que Aunque en música tienen casi el mismo catálogo podcast. El podcast es muy pobre En Spotify encuentras todo y en Amazon Music todavía no
1: Eh, Pero para dormir después Podcast está
0: claro, claro que en sí.
1: Amazon Music Y estamos Incluso estamos en Audible wey, Que es plataforma de,
0: de, Amazon. de audiolibros Y es de Amazon Sí. sí. Que y estamos tiene... en una
1: página de radio colombiana güey.
0: En, est en Estados Unidos Amazon Prime incluye un libro Gratis a la ¿Gratis? mes que nada más, o sea, lo descargas y tienes esa vez para leerlo y después ya se te vence y tienes que bajar otro. Lamentablemente en México no tenemos todavía esa opción y nos faltan varias, pero mucha gente, por ejemplo, no sabe que también tenemos Amazon Fotos sí. que te incluyen con Prime, que es una mejor alternativa, al parecer. Son Porque ahorita ya no es gratis en, en, en Google y tu cuenta de, de Google Fotos está ligada al Drive, entonces si tienes muchas cosas en el Drive, en el mismo Amazon Photos no te permite. Entonces creo que está mejor esa alternativa para fotos de Amazon.
1: Eso del Drive otro... me recuerda a cierto mecanismo de mares misteriosos que utilizamos, güey. <risa> Ahorita que ya, <risa> ya vemos sí. tres aquí con
0: Fire TV. Que Fire TV es una joya, que es de Amazon también. Que, que le tienen que dar una oportunidad porque neta esa madre tiene un chingo de flexibilidad y puedes hacer maravillas con eso. Yo, bueno, wey. Amazon Prime también tiene otra opción que mucha gente no sabe. Que es la opción de compartir tu cuenta de Amazon Prime. No solamente en Prime Video, de que tienes los perfiles. No. Puedes crear, compartir tu cuenta con familiares. Los das de alta y tienen acceso a Prime desde su propia cuenta de, de la app para compras. Entonces, por ejemplo, si tú encargas juguetes sexuales o cosas incómodas por ahí que no quieres que <risa> se enteren, pues no les tienes que dar tu perfil principal. O sea, lo ligas y ellos tienen sus propias listas y no tienen acceso a...
1: ¿Es algo así como cosas. dar una tarjeta adicional de la de crédito?
0: Ándale, algo así. Sin
1: que sepas el historial de lo que están comprando.
0: Exacto, así es. Claro que sí tiene un límite de tarjetas que puedes agregar y personas que puedes agregar, pero lo chido es que no tiene este bloqueo como de región. O sea, si no es igual si no funciona con alguien en Estados Unidos, pero en el país sí. Entonces no importa si, por ejemplo, tú que estás en Tijuana o en Guadalajara, lo puedes hacer y está bien chingón. Y entonces, si tienes también... Uh
1: -huh. Hablando de compartir cuentas, yo comparto mucho en cuentas, bueno, compartimos Alejandra y yo. Este, yo le presto. Bueno, no le presto, compartimos, es la palabra. Eh, eh, hay unas que, digamos que de mi lado son las que están pagadas. Ella tiene acceso. Otras que ella, ella tiene, que ella eh, es quien paga, que me está que me está compartiendo. Entonces, una de las que está en conflicto. es justamente Netflix que si bien esa cuenta aquí en mi casa no casi no se usa, se usa muy, 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 muy puntualmente, en casa de Alejandra sí se le da uso, digamos, o sea, lo usa ella, lo usa su papá, más que nada su papá, eh, entonces ahí sí va a ser un impedimento, un impedimento a medias, digamos, el hecho de que nos hagan el bloqueo ya aquí en el país en el momento en el que lo hagan efectivo porque quien realmente usa la cuenta es Alejandra eh, o su casa más bien en casa de, de la casa de Alejandra aquí en la casa muy pocas veces se recurre a Netflix eh, entonces pues digamos que guiño en guiño alguien me dijo cómo acceder a todo el catálogo hermoso o casi todo lo importante de mares misteriosos usando un Fire TV por medio de streaming entonces, se cierra una puerta, pero se abre una ventana a fin de cuentas,
0: ¿no? Ajá, yo creo que Netflix no está presumiendo esa inteligencia. Bueno, no está haciendo esa No está usando esa inteligencia de la que presumía al inicio, de que su proyecto, su plan de negocio, su plan de expandimiento era el mejor. Porque ahora creo que no se están dando cuenta de lo que pasa. Estamos ya rebasados de plataformas de streaming. Queremos tenerlas todas y ver todo. Cada pinche día sale una nueva, güey. Ajá, las queremos tener todas y consumir todas. Pero ya es un chingo de dinero el tenerlas todas. Entonces, ¿a qué Es más la gente? caro
1: contratar todas que contratar el paquete más grande de cable.
0: Ajá, entonces lo que haces es con tus amigos o con tu familia. Pues tú pagas HBO, yo pago Netflix, tú pagas Paramount, tú pagas Prime, nos compartimos cuentas y ahorramos un chingo y vemos todo. Y creo que eso funciona y creo que ninguna otra plataforma de streaming tiene pedos porque sí se está pagando por el uso. No es como que sean infinitas pantallas y mil personas a la vez puedan hacer la misma cuenta de verlas. No, o sea, tienen sus Son bloqueos. máximo cuatro. Ah, hay algunas que son tres, otras que son cuatro. Disney Plus creo que son cinco pantallas. Bueno, o sea, pero
1: también Disney no tiene mucho que, que le veas.
0: Es que sí. Aquí ¿no? en México, aquí en México. Porque si tiene un catálogo muy grande, pero es porque tiene sus producciones desde que iniciaron en los 30. Pero la verdad de cosas nuevas... Y cosas interesantes que propongan actualmente si sí está muy pobre. Creo que ahorita Disney sobrevive de los contenidos que está haciendo de Marvel y de Star Wars. Porque ya contenido ¿Qué? tal cual de Disney, creo que no. Las últimas películas que ha sacado han sido muchos fails.
1: Que para cuando salga este episodio, estrena la temporada de The Mandalorian.
0: Otra de Pedro Pascal, siendo un eh, padre. Pedro
1: Pascal va a dominar el mundo, güey.
0: Ya sé, ahorita los Dead Issues con Pedro Pascal están... Todo lo que da. ¿Has visto ese video en el que dice There is a State of Mind?
1: Sí. Oh, pero sí, eso se me hace muy curioso porque justamente cuando Netflix estaba abriendo camino, no era parte de su marketing, y no tenían incluso un video de una pareja en un sillón hablando de compartir cuentas. No pusieron ellos el Netflix and chill como, como un estado, un estado, un, un mood, una forma de ser como una Matata casi casi, no era su mantra güey, inicialmente, Ajá, o sea, no era el tenés, mantra de lo, de lo que esos... pregonaban lo que decían no es lo que se quedó, más bien en el colectivo o sea, en el colectivo mundial, el decir vamos a ver Netflix, ya, ya no es vamos a ver una película en una plataforma es vamos a ver Netflix es vamos a aplicar el Netflix and chill para, para hacer la caricia TM en minúscula
0: de hecho oh. tuvo un impacto cultural tan cabrón que hasta se ahora ya memes. se usa Ahora hasta ya usamos en México, en lugar de decir neta, es la Netflix. Sí. ¿No? O sea, ya lo adoptamos como una como palabra ahí. Ya es como la catafixia, el cantinflear, algo así. Lo adoptamos bien, cabrón. Y luego, pues, o sea, aparte de que Netflix está, can can está cancelando, cancelando series a Extra y Siniestra, hoy estaba viendo que hoy precisamente acaban de sacar un anuncio, no sé si lo viste, en el que daba su postura del por qué deciden hacer esto con lo de ya no compartir cuentas.
1: ¿Van a subir precios?
0: Que porque tendrían que subir precios y el hecho de que la gente se comparta cuentas y que no haya gente suscribiéndose no les permite hacer las producciones al nivel que tienen ahorita y del gusto de la gente. Y te quedas como de, a ver, HBO te lleva por muchísimo. O sea, tú no, no, les, no le vas a llegar para nada a los niveles de HBO. Y HBO te está cobrando 150 pesos al mes... Y si te suscribes en el primer mes... Estás pagando 76, 78 pesos por ahí... Exactamente... O sea, qué pedo... ¿Apple TV? Más bien
1: están gastando dinero a lo pendejo... En cosas que no le están dando retorno... Y que a la gente realmente no les está gustando... Creo que más yeah. bien es uh -huh. eso... Lo que no quiere decir Netflix... Pero lo ponen como excusa...
0: Es que en lugar de afectar a esos usuarios... Creo que deberían de tomar la filosofía... de otras plataformas que es calidad sobre cantidad... Porque como tú decías en la primera vez que intentamos hacer este podcast.
1: Apple TV Conservant.
0: Ajá, y aparte de que Netflix está haciendo mil producciones y solamente funciona una de cada diez. Y o sea, Netflix está de, de la chinga. O sea, vemos las series que cancelan, que cancelan series que de verdad sí valen la pena, pero llevamos por Mind la Hunter. séptima temporada de élite o algo así. O sea, cosas bien malísimas. Yo me acuerdo que la primera gran serie que cancelaron y que me dolió así, cabrón, fue Marco Polo. Okay. Si la no
1: la he visto, pero sí sé que fue de las primeras y que le metieron
0: el nivel de producción. Baro. O sea, si le seguían así, sí tenían posibilidad de conseguir su Game of Thrones. Porque sabemos que Game of Thrones cuando inició no fue el bomb. Fue hasta la tercera temporada que Game of Thrones tronó la tacha. Y Marco Polo la cancelaron en la segunda temporada. Y luego se queja Netflix de que sus series no funcionan, que la gente no las ve. Pero una serie que vale la pena ni siquiera ves publicidad de la serie. Entonces, y cómo no estamos viendo ahorita... Que HBO está invirtiendo un chingo en las series a las que les apuesta en publicidad. Sí. Tenemos otro caso, o sea, de cosas que no le dieron publicidad. Una serie que la verdad sí estaba bien chingona, nada más en una temporada. Desde el nombre la cagaron. Es una novela que de hecho tengo por aquí, que se llama <coughs> El lado oscuro. Que es como de magia, pero es magia... Es como, pues, Podrías decir que se parece a Harry Potter, pero es muy urbano. Okay. Y muy británico, tipo series de la BBC o Canal 4.
1: Otro canal que también le mete buena calidad a sus pocas producciones.
0: Ajá, o sea, la serie es súper violenta, sangrienta, explícita. Está bien chingona. Y, o sea, la, la saga se llama Una Vida Oculta. Y el primer libro se llama El Lado Oscuro. Los nombres están bien. O sea, no son la gran cosa, por eso están bien. Y Netflix decía hacer una adaptación que la verdad sí les quedó chingona porque le metieron bastante producción de casas productoras de Reino Unido. Les quedó chingona. A mí me encantó. De hecho, sí se ve ese, tone, sí se tone, ese tono británico bien cabrón, de buena producción, buenos efectos. Pero en, pero el en este caso cagaron. estamos
1: hablando de otra categoría de producto en Netflix, ¿no? Son productos que alguien más produjo, alguien más los creó y que al final Netflix lo compra para su catálogo, ¿no? Pero bajo el sello de originales. O sea, ellos no, compran el producto este y finalizado. Caso,
0: en este caso sí estaba producida por Netflix, nada más que claro. Netflix no tiene productora como tal. O sea, da el dinero... Autoriza el proyecto, pero busca una productora de ese país para que lo haga. Entonces, en este caso, sí era Netflix quien lo hace, mediante otra productora, pero sí aportaron el barrio y todo. No es como otras que pues, se hace la serie y después la compra. En este caso, Netflix esté involucrado. Te dije, o sea, el título está pues, regular, sencillo, pero pinche Netflix decide ponerle el hijo bastardo y el mismísimo diablo.
1: Oh, pinche
0: título más culero. O sea, nada más lees el pinche título dándole zapping ahí, viendo los contenidos, y lees eso y dices, ni madres, o sea, next. Y no vi en ningún puto lado publicidad de esa serie. Y sí les costó bastante. Y a las tres semanas que sale la serie, lanzan comunicado, de, pues como no llegamos a los números, se cancela. No
1: lo no, no,
0: no, Pues cómo vas a llegar a los números si no metiste pinche publicidad. Ni siquiera lo metiste en, en tus páginas de inicio, o sea, nada.
1: otra otra recuerdo otra polémica de cancelación de, de productos. Eh, las hermanas Wachowski no tuvieron Esta serie de Sense Sensei, Sensei que se hizo un desmadre por la cancelación Y que exigieron que hubiera que la, por lo menos Un cierre de la historia que Fue, fue una la primera gran cancelación
0: con... de Netflix Sensei, que para nada fue un fracaso Para nada, todo el mundo la veía Y en lugar de decirles a las Wachowski ¿Sabes qué? Pues se nos está saliendo de las manos El presupuesto, bájenle Creen algo que nos cueste tanto No, se fueron al extremo de cancelarla
1: hacken la Matrix para que los costos se reduzcan
0: Ajá pero bueno, X, creímos que iba a prender Netflix de ahí, pero no, o así sea, es tropiezo tras tropiezo tras tropiezo.
1: Güey, lo, loco, ¿cómo cancelas Mindhunter, güey? ¿Cómo pinches cancelas Mindhunter con cómo cerró la segunda temporada? Y que le estaba yendo bien hasta donde tenemos entendido, ¿no?
0: Muy bien, o sea, con el simple hecho del nombre del creador ya vendías y David no necesitabas Fincher. más publicidad. Exacto. Es como el caso de Pinocho, o sea... Mucha gente no vio la película por el hecho de que fuera una historia más de Pinocho. O sea, es por sí, Guillermo el Guillermo del Toro. El toro. He que de hecho, por ejemplo, tengo lo esperanzas.
1: Aquí? Tengo esperanzas de su versión de Las montañas de la locura, de que retome el ya proyecto. Ya sé, que
0: alguien le dé los verde. En stop motion.
1: Pues dijo que estaba en pláticas con Netflix, hablando de... Para que se haga realidad, pero a menor escala y en stop motion. Eh, esperemos que por lo menos si va a morir Netflix, que sea como que ese último acto bueno... Hacia Del Toro.
0: No, yo espero que El Toro, como que recapacite y ahora firme contrato con HBO o con Prime.
1: Sí. Ah, no, sí. A, 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 sí.
0: Porque sabemos que Prime tal vez no tiene las mejores series, pero tienen un chingo de. Y tengo dinero. una
1: corrección. Sí, sí. Puedes mencionar Flipback, que no la he visto. La inicié, Fleabagag pero no la terminé. Pero. Es... Pero. Hay una serie, güey, que fue una especie de Snyderverse, pero bien aplicada y con un producto que sí vale la pena. The Voice. The Expanse. Ah, The Expanse. No, The Voice, es, yeah. eh, The, The Voice es. O sea, Amazon metió feria directamente desde el inicio. The Expanse. Prime lo salvó. Estaba en el canal de Sci-Fi. Ah, ah Sci-Fi. Estaba en Sci-Fi originalmente hasta la segunda, tercera temporada. Hasta la tercera temporada. Güey, estamos hablando de que Sci-Fi es un canal de ciencia ficción, como dice el nombre, pero de bajo presupuesto. Tú ves The Expanse, no sabes de dónde chingados hicieron rendir el presupuesto que tenían como serie. Para que se vean del nivel y de la calidad y del detalle que tiene la serie. Que es de efectos, que tiene puros efectos especiales. Estás hablando de una historia que sucede en el espacio, en colonias, en, en asteroides. ¿No, ¿No entiendes? Yo sigo sin entender cómo hicieron rendir tanto el dinero. Cancelan la serie porque se les estaba saliendo de las manos el presupuesto. Y... Los fans hacen tanto movimiento para que Prime compre la serie, que compran la serie, producen la cuarta, la quinta, la sexta temporada y se nota de forma abismal el incremento de presupuesto de to en todos los sentidos, pero manteniendo la historia. La cuarta temporada decae un poco, pero mantienen el nivel de narrativa, mantienen a los creadores, mantienen, mantienen casi prácticamente el crew, cada cuenta que compraron el crew y la franquicia para darle el cierre. Debería haber cerrado una temporada 7 con base a los libros, que no lo he leído, pero con base a lo que mencionaban en internet. Pero tiene sentido que cerraran la sexta temporada y el último episodio de la serie, güey. No mames. Ya quisieran muchas películas, igual que con el episodio 3 de The Last of Us, ya quisieran muchas películas tener el calidad visual, narrativo y de todo que tiene este cierre de serie. O sea... Pues, pocas producciones que, que tienen, sí. pero son muy buenas
0: habrá que investigar si los Daniels conocen a alguien de The Expanse, porque por ejemplo tenemos este caso ahorita en las Oscars que Everything, Everywhere All At Once tiene unos efectos cabroncísimos, hechos únicamente por nueve güeyes que aprendieron con tutoriales de YouTube en la misma categoría de efectos especiales que Avatar. Que Avatar vemos que tiene creo que 900 y tantos créditos de efectos especiales, ya que son nueve vatos
1: volvemos a lo mismo de como, Prime, perdón, como Apple TV calidad sobre cantidad
0: eso sí, y de hecho estábamos hablando en el podcast pasado de cómo nos está sorprendiendo Servant sí, sí que estábamos, salió el caso okay. M. Night Shyamalan que Servant es esta serie que vino a revolucionar cómo hacer series en la pandemia que aprovecharon el hecho de la pandemia para hacer algo súper chingón Toda una serie que llevan cuatro... Tem no, va a salir la cuarta, pero... ¿no?
1: Está a mitad de cuarta temporada, justamente. Está a mitad de
0: cuarta temporada, es que yo me quedo en la segunda. Eh, son ya cuatro? Bueno,
1: ahorita ya son ya son tu mañana. Porque tú estás en Guadalajara, y es en Tijuana, son dos horas más de diferencia. Contigo ya son las 12. Contigo ya es 10 de... de febrero. Técnicamente, no sé si ya se liberó, pero ya debería de liberarse el quinto episodio de la cuarta temporada.
0: Pues la voy a continuar, porque la verdad es que sí es una serie chingona, pero yo la dejé de ver porque esas Ves, hace veces que te llega otro producto que le das la oportunidad y de repente se te va la onda de que estabas viendo. Pero bueno, decíamos, es una serie chingoncísima que ocurren cuatro temporadas en una sola locación. Que de repente sí vemos otras, pero saben aprovechar bastante bien su espacio. Vemos este set, casa, chingoncísimo. Que neta, yo te decía que cada que veía esta serie se me antojaba un chingo tomar vino. Tienen sí. una obsesión con el vino tinto y con la comida. O sea, de repente sacan ingredientes tan asquerosos que los vuelven un platillo que dices, no, a ver si sí lo quiero probar. Como
1: cuando hacen nieve de langosta.
0: Nieve de langosta, se veía tan al
1: rica. Que al final terminan, que, termina que Lian le dice, eh, no me acuerdo cómo se llama el esposo, güey, pero que el que le da por agarrar nieve de chocolate, y dice, claro, eso es la, el amargo que le hacía falta a este a esta nieve, el ponerle chocolate.
0: O tenemos esta escena en la que está haciendo una anguila, que es sí. ¡Ah, asquerosa, pero, o sea, te, los planos de cómo la preparan del empeño que le están poniendo se te antoja un chingo y luego estos movimientos de cámara tan limpios tan chingones esta dirección escénica que está increíble, estas actuaciones que de repente son sutiles de repente son histéricas trabajan muy bien todo eso y lo mejor de todo es que es una serie que dura veintitantos a treinta y tantos minutos Entonces
1: 27 a 32 minutos aprox
0: se te va volando, te ves un capítulo tras otro y no sientes que está Eterna, como de Tan repente Se va volando que...
1: que me aventé 27 episodios En tres días, ahorita ya no la he continuado Pero terminando de grabar Me voy a poner a, a continuar los episodios De la tercera temporada Para, digamos, mañana Como en la tarde Ponerme al corriente con la cuarta
0: Y de hecho o sea, tenemos este caso que hasta ahorita se vino a la mente eh, Tenemos tanta gente Que de repente ha criticado a Netflix Aprovechando que estábamos hablando de Netflix que soltaban cosas contra Netflix Tarantino, Steven Spielberg, y de repente llega a Apple TV Plus y nos muestra esta calidad que tiene, el cuidado que tiene con sus producciones, y de repente Steven Spielberg decide sacar una serie con Apple TV Plus. Sí. Se une no, a los que criticaba.
1: Steven Spielberg, tenemos a Herzog con un documental, tenemos a Sofía Coppola con una
0: película. Shyamalan, Shyamalan con una serie
1: como productor. ¿Qué pasó? Perdón, ¿sí se
0: escuchó? No, no, no escuché nada. No,
1: no, ah, bueno. Es que digamos que ya llegamos a la marca de una hora y media y en mi plantilla de Reaper inicia la sección de edición con la canción de inicio.
0: <risa> ¿Y se está sobregrabando ya?
1: No, o sea, ya, ya mutié, ya mutié la, la canción. No no importa que se show, que llegue a la pestaña. Simplemente es que en cuestión de tiempo. Pero ya Mira. mutié, ya mutié ese pedo.
0: Bueno, Perdón, aparte, decías, güey aparte de, de que lo estábamos bien, hablando de esta ¿perdón?
1: perdón, hablabas de la calidad del producto que está presentando Apple
0: TV sí o sea, Netflix está a años luz de llegar a un producto también cuidado como nos lo presentan HBO o Apple TV Plus por ejemplo, te mencionaba el intento pasado de The Witcher, era la serie a la que le apostó un chingo a Netflix por querer tener su Game of Thrones con esta serie y pinches efectos especiales tan más culeros tienen
1: no he visto la segunda temporada güey porque... Quedé.. quedé
0: yo la abandoné en la primera. Como
1: de, no me gustó. Yo quedé como de... ¿Qué chingados pasó? Yo venía a terminar The Witcher 3, güey. Yo venía a terminar el juego. Yo venía con... Acá. Eh, con el hype a, a tope. Venía con el Henry Cavill siendo turbo mega, mamador fan de los de los juegos y de la serie. Hablando de, de cuál era su nivel de inversión con la serie. Pero... Como todo, ¿no? con la reserva de... Mmm, pero es de Netflix, güey. Pero es de Netflix, es un producto de Netflix. Esto es, esta madre es una espada de doble filo. Es, es muy probable que el tiro salga por la culata. Como en 9 de, de, 9 de 10 producciones de Netflix, el tiro sale por la culata.
0: Yo venía de ver la primera temporada de His Dark Materials. No sé si conoces esta serie. Que es una la edición. ubico
1: porque Ajá. vi la película de hace... ¿Años? 2007
0: sí. con Nicole Kidman y, y con
1: Craig. Dan Craig. Pues HBO
0: la bruja dorada. La bruja dorada. HBO en coproducción con la BBC, o sea, estas dos grandes se unen para hacer esta serie porque esta serie perdón, está súper hypeada en Reino Unido, o sea, tiene hasta es Sir Sir Philip Pullman.
1: Per Percy Jackson no es no va no la va a hacer este Netflix, creo. No, otra. Ah.
0: Espero que la haga bien porque a mí se me gustaron los libros.
1: Era niño. Que también Disney tiene como que una no muy buena fama, ¿no? Dependiendo del producto.
0: Lo bueno es que en, en Percy Jackson está involucrado el mismo escritor en la serie. Entonces esperemos que salga algo como The Last of Us, de que le, están los creadores del videojuego ahí. Y bueno, tenemos esta esta serie que es Here's Dark Materials. No os voy a decir mucho, pero sale un oso polar en esta serie cabroncísimo. O sea, ganó un chingo de premios por este oso polar. O sea, no he visto... Que parece
1: que va a Tamaulipa, ¿no? Todo armado. <risa>
0: No he visto algo más pinche real creado digitalmente que ese pinche oso polar. Neta, o sea, sí se ve hiper real. Cada pelito, cada músculo, el peso que se ve que trae, está increíble. Luego a The Witcher y veo esta primera escena con este monstruo en el pantano con tentáculos así de la chingada.
1: Ahorita que mencionas monstruo de pantano, güey, ¿no era uno verde con antenitas? ¿Quién? El monstruo del pantano
0: <risa> ah, Shrek <risa> Creo que esta Shrek se ve la más real Estoy marcando la
1: para lo que sigue
0: Claro, que nadie esperaba mucho de esta película Porque venía de una serie de errores de Dreamworks Y es precisamente El gato con botas 2, El último deseo Exactamente Qué película tan chingona
1: ¿Qué, qué te dije, güey, cuando la, la recién la vi? A ver, recuerda,
0: recuerda, porque ya ¿Cómo, hemos ¿cómo? hablado de esta serie y no, no recuerdo exactamente el primer comentario. Más bien, ¿cómo, cómo serie, te transmití
1: película. que me había gustado la película? Verga, ya no me acuerdo. Te dije, no mames, güey, no mames lo que acabo de ver, no mames. Sí es cine, te mandaba los stickers del Miguel diciendo, sí es cine.
0: Sí es cierto, ya, ya me acordé, ya me acordé que me dijiste, de hecho sí me, me dijiste, vela, 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 vela. Y se sí la vi. No como, como te ver que te tuve que casi rogar dos meses que tú la vieras. <risa>
1: pero la vimos en latino, la película.
0: Es que las, es, es, esa película la tenía que ver sí o sí doblada, porque los doblajes... Bueno, las versiones originales gringas en este tipo de, de películas no me gustan. Yo vi la versión original de Shrek y Eddie Murphy me caga. No soporto a Eddie Murphy con el burro. Entonces películas animadas sí prefiero... Eddie Murphy durlas. no es el burro, ¿no? Ah, Ed no, Murphy sí. Es, en inglés, sí. El, es el burro. Mike Myers es este, Shrek. Cameron También Díaz, me caga es Myers. Es que Mike Myers ya se ha retirado. Nada más está haciendo doblajes ahorita. Y bueno, o sea, mucha gente no esperaba nada del gato con botas. Porque la 1 está como X. Pero es que la 3 y la 4 de Shrek fueron un fiasco. No existen. Son el efecto Mandela. Sure existen a mí me dos.
1: hypeó tanto Twitter, Twitter que tuve que buscar el gato con botas en latino. Ya en buena calidad en internet. Y decir, chingue su madre, vamos a ver qué pedo. y ¿Qué te dije? De Spider-Man spider-man siento de Spider-Verse, Gateó para que el gato con botas pudiera correr, güey.
0: Exacto, creo que lo mejor que le ha pasado al cine de animación en los últimos años es Spider-Man, The Spider-Verse, Pinocho y El Gato con Botas.
1: ¿Y Coraline, güey? Bueno, Coraline es de la Bueno, de es que ya
0: tiene, ya tiene tiempo. Que no le perdonan a los Oscars es que no le hayan dado el Oscar a Coraline. Chingada madre.
1: ¿Estás listo para hacer corajes claro, estos Oscars con Pinocho?
0: O sea, es que si se lo dan El Gato con Botas no me enojo. Pero si se lo dan a Red... Estoy de acuerdo. Es que Red no es mi película, no sé su público, pero no es mala. Tiene una propuesta interesante de animación, que no es lo mejor porque ya hemos visto muchas cosas parecidas. Y la historia está, está bien de dónde parte, está padre el mensaje que da.
1: Pero no es el Gato con Botas. Pero es no Pinocho. es el Gato con
0: Botas ni Pinocho. Que, o sea, me imputa demasiado que los Oscars no aprecian el trabajo de Stop Motion. No recuerdo una película animada de Stop Motion que le hayan dado algún Oscar.
1: Estuvo eh, Cubo, güey, en su momento.
0: Nominadas han estado... Pero bueno, por ejemplo, sí. Laika, que es el gran estudio de stop motion, no tiene ni un perro Oscar. El cadáver de la novia no se lo dieron. Coraline no se lo dieron. Boxtrolls no se lo dieron. Cubo, que era la que decíamos sí, porque estaba súper floja la opción de Disney de ese año, que era su topia. Y se lo dieron qué raro. pinche su topia.
1: Disney siempre es flojo si no presenta algo de Pixar. Y, y depende de qué presente Pixar. Ya sí. Porque también Pixar últimamente no ha sido tanto sinónimo ya de. de que él aquel nivel no de hace es unos que desde de que años.
0: Disney lo compró y ya no les dejas hacer ciertas cosas pues ha oh, <coughs> bajoneado un chingo en el nivel de Pixar
1: pero volvamos al gato con botas güey güey eh, no he visto o sea sí he visto pero qué arranque tan chingón es, es muy poco frecuente ver que una película de animación una película para niños de, de caricatura arranque tan, tan chingón y tan 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 emocionante como el gato con botas. ¿Qué estamos viendo? Una mega peda del gato con botas en un castillo ajeno. En donde se va a terminar pegando el tiro con un gigante. Un gigante con un solo ojo. O sea, una pinche pulguita le rompe en su madre a un gigante. Y vemos al gato con botas desatado como si tuvieran tachas. La, el nivel de animación sí o sí te recuerda a Spider-Man y to the Spider-Verse en muchos sentidos. El, el, es, es que es perfecto el, el, el estilo de la animación. El ritmo que lleva... El, el nivel de acción, el nivel de detalle Cómo te ponen en perspectiva Las dimensiones de uno y del otro eh, es, es, es perfecto güey. No hay otra forma de describir Todo ese momento y toda la película realmente Pero creo que lo que más resalta de esta película Y que es lo que le da un poco el título Es la muerte del gato con botas Una de las últimas muertes Que debería tener ¿Por qué? Porque lo mata la campana con la que venció al pinche gigante
0: Es que DreamWorks tiene esta cosa Tan increíble Que se preocupa por el hecho de que una película para niños, por ejemplo, hecha de, por Disney, uh -huh. normalmente da un chingo de huevo a los adultos. Sí. Entonces, DreamWorks piensa en los dos. Que se la pase bien el niño, que se la pase bien los papás. Porque no hace una... DreamWorks no hace películas tal cual para niños. Hace películas que se la pase bien el que familias. va a pagar
1: para que lo vea el chamaco, ¿no?
0: Ajá, aquí se hace, es, hace películas para la familia entera. Que disfrute el papá, que disfrute el hijo. ¿Ves películas de Disney, por ejemplo, Frozen, que sí entiendo el hype? Pero neta, yo no soporto Frozen, neta. Cuando fui no, a ver no Coco... ¿No anunciaron ya la tercera? Ya la acaban de aprobar, la tercera, chingo. Cuando fui a ver Coco, que sí le tenía un chingo de ganas a Coco por el hecho de Pixar haciendo algo del Día de Muertos, nos pusieron ese corto insufrible de casi media hora de Frozen antes y te lo tenías que chutar todo. Fue la cosa más castrante que me ha pasado en el Que era el vecina. de Lolaf, ¿no? Estuve casi a nada de aventar las pinches palometas y largarme. Pinche corto insufrible. O sea, me sufrí más ese pinche corto de 22 minutos que ver Avatar. De 3 horas. No, 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 no. Pero bueno, regresando al gato con botas. Desde Shrek, Shrek, habíamos visto esta parte en la que DreamWorks se volaba de Disney. Que ponía todo lo que hace Disney y lo distorsionaba y le daba un sentido. un doble sentido. Chistes que entendían a los niños, y chistes que solo entendían a los adultos. <risa> y ahora la verdad ya a los niños nos nos sorprenden. Sí. Y en el gato con botas retoma un poco eso, pero ya lo hace más útil. Como que dice, ahora vamos a bajarle un poco a los chistes de humor negro, pero vamos a seguir entreteniendo. Y la propuesta visual, siento que la verdad la película no funcionaría igual si hubieran conservado el mismo estilo de animación de Shrek. Ni de pedo. Porque en su inicio Shrek sí era... Sí estaba interesante esta propuesta de animación diferente porque era medio realista en ciertos aspectos y no estaba tan caricaturizado como lo de Disney. Perdón. Pero ahora vimos que estas técnicas mixtas de animación con Into the Spider-Verse le dan más dinamismo a una historia. Entonces visualmente te entretienen más y la acción funciona mejor. No necesitas hacer esta cosa súper espectacular y creo que hasta es más sencillo para los animadores porque creo que esto es más sencillo de renderizar, de renderear, que las películas que sean antes.
1: No creo, yo siento que va a ser más difícil porque estás mezclando <coughs> diferentes capas de, de frames y todo el rollo, pero,
0: pero por ejemplo, vale la pena los la personajes chingres. ahorita no están detallados así como de los mil pelos en un centímetro. Ah, eso sí. Entonces, lo que más causa problemas en un render de animación a veces son como esos detalles, detalles como detalles. con un gato, pelo por pelo, tarda un chingo en renderear. Entonces ahora que la animación es más sencilla, pero con una propuesta más interesante porque mezcla cosas, creo que agiliza Que hay que aclarar que porcioso.
1: el hecho de que sea más sencilla no significa que sea de peor calidad, al contrario. No. En este caso es una calidad Menos que dices, madres, yo la quiero en Criterion, yo quiero esa película en Criterion.
0: <risa> Criterion ya tiene películas de animación.
1: Tiene Wally. -E? quiero saber. Si ah, sí, es
0: cierto. Hace poco salió 4K. ya -E. Es que Wally -E es una joya. Sí.
1: es 2001 Odisea en el Espacio pero para para,
0: para la para familia niños. no, sí. para la familia porque no es tan infantil o sea, no te muestra cosas explícitas pero el mensaje no te lo entiende fácil los niños
1: bueno, eso sí, para la familia
0: o sea, de hecho las primeras películas de Pixar no son para nada súper infantiles o sea, sin pedo las puede ver cualquier persona por ejemplo, Bichos es como un remake de Los Siete Samuráis pero sí, pues sí. familiar pero con insectos Ajá, pero con insectos y familiar. Y no es tanto para niños. Hay cosas que a los niños se les escapan. Y bueno, regresando al gato con botas. Es que, o sea, tiene tantos personajes memorables. El diseño de estos osos, porque si recuerdas los osos de las otras películas de Shrek, que eran como más sencillos y menos, con menos personalidad. Sí. Estos osos de recitos de oro están pasadísimos de lanza. Acá los osos viles. son
1: argentinos, boludo. Son
0: argentinos boludo. Que bueno, lo único que Concha me gustaba... Concha tu madre... Lo único que hubiera gustado de verla en su idioma original es que Florence Pugh pio pio, pio. pio. Es Recitos de Oro. Y Olivia Colman y es la mamá.
1: Coleman. Sí. Y a, a, hay, hay que mencionar también este el lobo o la muerte en esta película. ¿Qué que, que nivel? Que ahorita quiero ahondar mucho en ese, en, ese, en, ese, en ese tema, ese mensaje de la película. La muerte es Wagner Moura, este actor... Eh, Brasileño, que yo, yo lo ubico por tropa de élite 1 y 2 De José Padilla cuando hacía cosas chingonas este cabrón Y de las dos temporadas iniciales de Narcos Donde era Pablo Escobar Que, que chingón actor bueno. Pero tenemos a Antonio Banderas como el gato que, que es Antonio Banderas en todos los pinches idiomas En casi todos creo es Antonio Banderas doblándose o a sí mismo. Luego tenemos a Salma Hayek como la patitas de esponjosas de algodón, que es la, la compañera en este caso. Eh, no me acuerdo quién es el actor que hace el doblaje del perrito Ni yo. raro.
0: Pero, pero Algo que, que quiero destacar que... de Salma Hayek es que lo hace muy bien, porque normalmente estás acostumbrado a escuchar a Salma Hayek cuando habla en inglés con ese acento medio forzado mexicano. Y so, cuando habla latino. ya latino... Bueno, es que es más mexicano ese acento, porque no es como eh, notar el acento de Sofía Vergara, si sí, tiene. Sofía Vergara dice pasa de lanza. <risa> Pero cuando dobla aquí a este personaje, se nota más orgánico, natural y está medio pasas desapercibido que es al Hayek.
1: Sí, güey. Había un, en la primera vuelta, tú hablaste de un momento muy, 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 muy chingón, que es... Y sobre todo en punto de animación, la recapitulación de las vidas pasadas del gato con botas.
0: Es que esa escena, o sea, yo me partía de risa porque es llevar lo absurdo a otro nivel. Es un nivel de pendejez increíblemente bueno. Te partes de la risa porque hubieras dicho el gato con botas, este personaje que tiene esa agilidad, este carisma y se mete con cada personaje, pues o si sea, yo me lo imaginaba acá un pinche Godzilla muriéndose y no, o sea, se muere de las maneras más pinches más pendejas. pendejas y es súper divertido
1: <coughs> y o sea, se esa muere... parte en la que
0: lo llevan al médico pero es un pinche barbero carnicero <risa> todo me <risa> recordó a este personaje de Avatar en la leyenda de Aang cuando llegan a esta isla qué lindo personaje, nada más se cambia de sombrerito y ahora soy el alcalde, y ahora soy el vendedor de pescado. Pero habían
1: mencionado algo muy chingón sobre la animación, güey. ¿Qué tiene de característico la animación en ese momento?
0: A ver, recuérdame que se me olvida a veces lo que yo mismo digo.
1: Que presentaban un poco como su propio estilo cada, cada etapa, cada vida del gato con botas.
0: Cierto, cierto, porque cada esta... Como que representa que sí cambia un poco con cada vida que tiene. Cambia como de estilo visual, cambia de vestimenta.
1: De forma de ser.
0: De forma de ser. Cada, cada uno de estos aspectos del gato con botas en cada una de esas muertes es muy diferente. Pero está bien chingón. Y creo que esos detalles que le ponen en la película... Por ejemplo, un detalle que me encantó es esta parte del perrito. Que creo que es mi personaje favorito del pinche gato con botas. Es una estupidez, es una pendejada así inmensa como cuando él tiene el mapa, perdón, el mapa de, de para buscar la estrella, todo cambia a arcoíris, flores y todo. Y cuando la agarra cualquier otra persona, es un pinche bosque al estilo Blancanieves con miles de peligros. Y creo que es la, de las pocas películas en la que el nivel de pendejez y absurdez es totalmente a favor de la película y no le resta en nada.
1: Sí, al pocas contrario, contribuye. Películas
0: y y directores o creadores logran hacer eso. Creo que de los pocos que logran hacer de algo tan pendejo, algo tan grande, es como Wes Anderson. Sí. Y esta película lo hace.
1: Sí, de, muy bien, sí. Y habíamos hablado de dos momentos muy, 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 muy chingones. De, de, es, es, es muy difícil escoger momentos de, para hablar de esa película porque toda la película está pasada de gatos. Pero habíamos mencionado El asilo de gatos. <risa>
0: Yo me partí de risa cuando lo ves ya con su barbita todo resignado con sus guantecitos. Que de repente ves a este gato así bien pinche raro. Dice pinche perro disfrazado de gato nada más para tener comida gratis.
1: Que le dice miau. Digo, digo. <risa> <risa> Pero se ve bien chistoso como. Todo bien. Ay, perdón. Pero asqueroso eso. Este. Cómo lo vemos todo resignado de que Cómo lo van a tener en un asilo al gato Que llega rebelde Que cómo va a comer comida para gatos Y la chingada, cómo se va resignando Va entrando la dinámica De cagar en el arenero eh, comer así Comer en el, en el comedor comunitario Donde tiene las croquetas Tomar la siesta, güey Hasta que un buen día ya lo vemos Así simplemente mudo, masticando Y aparece este pinche perro Disfrazado de gato, güey
0: <risa> el momento cuando ya están reunidos, llegando hacia el busca de la estrella, que está practicando su historia este perrito, me parece sublime cómo logra en ese momento. O sea, te está contando una pinche historia tan trágica, tan cruel de cómo lo trataron de matar y se está riendo el baboso. Sí. Y, y tienes tú dividido tu opinión en ese momento Porque dices, no mames, qué pinche triste Pero te estás cagando en la risa Me lloro actuar? o me río, güey Ajá, no sabes qué hacer Y el hecho de que la película, aunque te están contando Lo así bien pinche trágico, no vaya por ese lado De la lágrima fácil Que decidan mantenerlo en el humor Está chingoncísimo
1: Ahora, el tema principal Que para mí fue el principal El tema de la ansiedad, güey El tema de la ansiedad vista desde el gato con botas y creo que no hemos visto un, una, una forma de llevar la ansiedad en pantalla tan chingona
0: como esta, infantil. con
1: una película animada, con un gato bigotón. ¿Cómo lo vemos que comienza a tener miedo de, de, de morir porque pues ya es su última vida? ¿Cómo lo va persiguiendo la muerte? No sabemos si metafórica o literalmente. Eso lo descubrirán cuando vean la película Pero vemos cómo cuando tiene sus ataques de pánico Cómo tiende a correr, tiende a huir Cómo se le eriza el cabello de la nuca Cómo lo vemos con dificultades para respirar, para concentrarse Es es muy chingón, güey Y más cuando tienes eh, esta este desagradable um, ¿Cómo lo articulo? Wey? Cuando tienes ansiedad y que te puedes identificar con esto, más bien cuando cuando estás tan jodido en ese sentido que sabes lo que es tener un ataque de ansiedad... Empatía. Y dices, güey, es que...
0: ¿eh? Empatía. Tener empatía por, pues, bueno, por Sí, situación. sí,
1: pero... Pero cuando tú como persona directamente... Pues, bueno, sí, empatía. Que lo has vivido, que sabes lo que es tener un ataque de ansiedad y un ataque de pánico... Y que te sientes bien identificado con cómo lo están representando. No nada más en pantalla, sino que no, no se están yendo por el chiste. Se están yendo por ponerlo en pantalla... Darle su tiempo, desarrollarlo y ver que no se te va a acabar el mundo realmente por la ansiedad. Que sí, te va a joder, pero que se puede salir adelante con esto.
0: Ajá, O sea, tenemos como que a veces estigmatizadas estas cosas y de repente las llevamos a un punto memeable. Como por ejemplo tenemos ese meme del Chems, el perrito de Ay, tengo Me da ansiedad. ansiedad. Y pues no, o sea, las cosas no son realmente así. Cuando tienes ansiedad... O sea, sí, un poco a veces. así sí, un poco. De repente hay cuadros leves de ansiedad en los que nada más estás como que medio... Así agarrándote los dedos, estás haciendo alguna manía, agarrarte el cabello o algo así. Pero de repente hay momentos de ansiedad que son ya casi más como un ataque de pánico... En el que te cuesta trabajo respirar. Tienes discapacidad en ese momento porque no es posible hacer nada. Se te nubla el mundo... No ves opciones y te encierras totalmente. Y vemos cómo se le acerca el perrito y como de a ver, cálmate, mira aquí estoy, relájate. Que son momentos muy chistosos aparte. Oh, y aparte, es, o sea, es increíble porque precisamente tenemos en la rama de la psiquiatría y psicología lo de los animales de apoyo emocional. Que un perrito o un gato que están eh, entrenados, ¿Entrenados? O, ajá, tienen la capacidad de con sus ronroneos los gatitos, con sus ojitos su, su manera de acercarte a ti los perritos, arte ese amor que tienen, realmente te ayudan a calmar la ansiedad. Y o sea, está bien chingón que desde una película infantil están a, abordando esos temas, porque normalmente cuando ves una película infantil todos son temas... Y no entra
1: como... en líneas, de forma directa.
0: Uh -huh. O sea, creo que la única película que me había tratado temas así había sido Inside Out de Pixar.
1: O te estaba pasando una... Que no es tanto recuérdame. en cuestiones emocionales, pero que temas complicados. Que llegaste a ver, que la llegaste a conocer por la última película del cine. Hablando
0: bien pendejo. a Y
1: recuérdame. que saliendo de ver la tercera te chuzaste las dos primeras. Y no estamos Cierto. hablando de Paddington. Cómo
0: entrenar a tu dragón. Otra gran joya de DreamWorks. Es que DreamWorks, o sea, está nada ya a mandar a la chingada a Pixar. Si Pixar sigue haciendo todo lo que el señor Walt Disney mande. Se va a ir a la chingada. Y DreamWorks lo está haciendo muy bien. Esa trilogía de. Me emputó un chingo que no le diera ningún puto Oscar a esta trilogía. Otra vez, pinches Oscars. Es que, ¿cómo entrenar a tu dragón? Aparte de que la animación está chingona, la historia está chingona y trata temas bien chingones. Es una historia épica. O sea, dragones. Con el hecho de que tengas dragones y vikingos,
1: yeah, aprende ya. Aprende algo, Juego de Tronos.
0: <risa> bueno, y, Avatar, a a y, Avatar, y Avatar porque Avatar la, de los los toda
1: la, la Avatar de, de Cameron wey, porque toda la pelea de la 2 de la 2 de cómo entrenar a tu dragón todo el toda esa última pelea eh, aérea y la chingada no me puedes negar que no le parte su madre a Avatar completa
0: totalmente, o sea es que el nivel de emoción y de conecte que tienes con los personajes. No lo logras con Avatar. La verdad, con Avatar el único personaje con el que medio conectas. Es con el de Zoe Saldaña. Y lo malo no totalmente realmente la chingada en esta película. En la segunda. O sea, no tiene relevancia alguna. Más que un poquito al final. Pero, o sea, le dieron en la madre al personaje de Zoe Saldaña en la segunda película. ¿Y cómo entrenar con tu dragón a pesar de que no tiene esta... ¿Cómo
1: entrenar a tu dragón, güey? Porque no es tu Jim, bro.
0: <ríe> es, es... Verga. Es, es perfecta. Es, es el meme de ese caballo dividido en tres, perfecto, sí. es, es como entrenar a tu dragón. Ese final, porque mi historia, como tú decías, es bien particular. A mí un ex me dijo, vamos a ver la 3, vamos a ver la 3. Y yo no tenía grandes expectativas como entrenar a tu dragón, porque yo la veía como una película mega infantil, porque cuando veía Chimuelo, no mamá llamaba <risas> la atención el diseño del personaje. Porque se ve la cosa más pinche adorable, y cuando piensas en un dragón, no piensas en algo adorable. Si piensas en un dragón adorable, me viene a la mente el pinche dragoncito de Barbie. No mames. Pero vi la 3 y dije, no mames, ¿qué que es esta cosa tan hermosa. Entonces llegando a mi casa inmediatamente Netflix, me puse a ver la 1 y la 2 y las amé. Y esperemos, esperemos que sí suceda, como nos deja un poco el final del Gato con Botas, que volvamos a ver a Shrek con ese tipo de animación. Espero que se sí pase.
1: Espero que sea más una continuación del Gato con Botas, donde están circulando estos personajes de Shrek. No que sea una historia de Shrek, donde está el Gato con Botas. Porque el Gato con Botas es un spin-off, a fin de cuentas, de, de, de Shrek. Pero esperemos que sea un poco como Creed aquí, güey. Que Rocky Balboa aparece en Creed, pero no es una película de Rocky Balboa.
0: Exacto. O igual que comencemos una nueva historia, pero que estemos presente en el mundo de Shrek. Con Shrek ahí. Porque si sí quiero ver a este burro. Y a este Shrek. Sí, sí. Con esta nueva animación. Es que necesitamos a burro. Y, de las ¿Y a los veces... burros <ríe> De las pocas veces que llego a un Mario de revés Porque me caga. Es con sus doblajes. Es que sí son chingones. <ríe> Hicimos Mushu. Y, y el burro no. No hubieran sido igual sin él.
1: Deshonra a tu familia y a tu vaca.
0: Ya sé. No mames. Es que. ¿Quién más era? Eddie Murphy también era el, el dragón de Mulan.
1: No sé, la neta.
0: Creo que sí. Pero bueno, X, no, no nos vamos a ir a Disney ahorita. Oye, te quería preguntar otra cosa que salió estos días. ¿Qué opinas de que en Estados Unidos la cadena de cines AMC va a empezar a cobrar diferente la tarifa dependiendo del asiento que escojas para ver la película?
1: qué estamos hablando, güey? ¿De que es un vuelo o vas a ir a ver una pinche película?
0: O sea, ya sé. Los asientos centrales hacia atrás van a ser más caros, y los asientos pegados a las paredes y hasta adelante van a ser más baratos pero supongo que Vamos van a aumentar a los precios no es como que van a mantener el precio en los centrales y van a ser más baratos los a los lados, no van a subir los precios ¿qué opinas de esta mamada?
1: se me hace una súper pendejadísima güey. mira, de por sí por lo menos aquí en México, güey. Hablamos de alguien que nunca ha visto una película en Estados Unidos. Pero aquí en México, ¿qué hace la gente, güey? Aunque estén los, numeros, los, los números numerados, los, los asientos numerados. Les llegan y se ver. sientan
0: donde se les da su pinche gana, güey. Hay
1: veces que está toda la pinche fila vacía y no van y se sientan
0: a un lado de ti, güey. Exacto. Y luego, si eres como yo, que o sea están esperando los cortos, entonces te vale madre sacar el celular. Te metes como si fueras a comprar un boleto y dices, a ver, si ¿sí los compraron ahorita? Sí, sí, sí. Y te das cuenta que no, que siguen libres esos pinches asientos. Pero no les puedes decir nada porque no son tus asientos. Y si no quieres iniciar una pelea.
1: Eso, o a veces que llegas y está tu asiento ocupado. No, no, me, ha, no me ha sucedido.
0: Medio puedes llegar a pasarlos y en cuanto le dices es como, ay, perdón, me equivoqué, y se quitan luego, luego. Pero si consumirá, te retan así como de, pues me vale.
1: Ay, es si que lo que eres. hacen, me ha tocado ver eso y es lo que hacen como de... Pues,
0: porque, por ejemplo, no el ha pasado... Que yo estaba acá seguro que había comprado la fila F, pero pues me equivoqué, compré la fila H. Entonces yo he estado en ese lugar de que me dicen estás en mi lugar. Y es güey, verga, perdón, perdón, sí me equivoqué. Pero pues no fue a propósito. fue Ah, bueno,
1: es que ahí, ahí cambia la cosa. Se me hace una pendejada, güey, justamente que, hagan, que quieran hacer eso eh, porque sabemos que los gringos ponen los estándares, güey. Esto no va a tardar en llegar a México si se implementa y funciona. ¿eh? ¿Por qué? Porque el cine, a fin de cuentas, es un negocio.
0: O sea, sí, pero aparte estamos tratar... en una época en la que se supone que el cine está tratando de reinventarse a favor de que la gente esté regresando al cine. Porque a partir de la pandemia mucha gente dijo, ya estoy disfrutando más las películas en mi casa. ¿Presente? Está más chido que... Ahora, las películas ahorita están durando un chingo, lo mencionaba en el episodio que acaba de salir, de que las películas no fueron menores a dos horas y media en este año. La mayoría pues fueron que... como de tres horas.
1: Justamente que he dicho... Desde que nos escuches, güey. Episodio, episodio, cuando hablamos de un estreno.
0: Si ha hecho un martirio ir al cine.
1: ¿Cuántas? O sea, de 10 veces que voy al cine, ocho me han ido de la chingada, güey. 8. Estas últimas dos que fui fui a ver Babylon, todo perfecto en Babylon, en la, en la función. Película ya es punto y aparte. Pero el día de hoy que fui a ver la de The Whale, well, hubo problemas técnicos. Y fueron problemas técnicos que dilataron que la película iniciara, o sea, que la pudiéramos disfrutar, ya iniciar formalmente, casi 20 minutos. ¡Casi 20 minutos, güey! O sea, es tu primera pinche función es la que tendrías que tener más preparada para que no tengas ningún problema. ¿Cómo se te pueden pasar problemas de que, ay, no da imagen la, 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 el, el proyector de la película? O sea, no mames. Y, y no haces nada hasta que la gente va y se queja porque el que tienes de proyeccionista... Sabemos que sí, está atendiendo varias eh, varias funciones simultáneas, pero chingado, güey. ¿Cuánto puede tardar en, en dar un rondín rápido de nada más ver? Hay imagen, hay imagen, me paso la que sigue. Cada, cada vez la experiencia es peor en el cine. Son contadas las funciones, lamentablemente ya tiene años esto sucediendo. Son contadas las funciones a las que uno puede entrar y que la gente iniciada la película no saca el teléfono. No habla, no está gritando, no está platicando de forma molesta. Eh, o sea, ya, ya, ya uno llega al punto donde se conforma con que el, si van a usar el teléfono lo tengan en vibrador y con el brillo al mínimo, al mínimo. Es, es lo, lo, lo mínimo que uno ya este, acepta o sea por bien, bien servido, ¿no?
0: Lo, o sea, tenemos estos problemas que dices, bueno, no son responsabilidad del cine, no está en manos del cine. Pero de repente, como has dicho, llegas a una sala y la pantalla está manchada. Te notas que tienen al mínimo el brillo del proyector para borrarse luz. Y de repente hay películas oscuras.
1: Que no es proyección láser como ellos pregonan que son sus proyectores.
0: Bueno, por suerte en todos los cines que yo he ido últimamente sí, sí cambiaron el proyector. Pero creo que tiene que ver con ese tema de centralización. Le dan más prioridad a... Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y de repente otras ciudades es como saber pues, cuándo, pero por ahí va a llegar. Pero lo peor es que en sus anuncios en Nápoles de repente dice todas nuestras salas y pues ni madres.
1: Hay que demandarlos por publicidad engañosa.
0: O sea, la verdad, tal vez lo hicieron en todas las salas donde iban a proyectar Avatar nada más y ya. Pero entonces no creo, porque
1: no. en la de playas donde tenían Avatar 2, eh, vi la de, bueno, fue una de las salas, pusieron la de Shyamalan, y créeme que no. Ah, bueno, Shyamalan fue otra buena experiencia en el cine, pero me tocó la, la pinche pantalla manchada, y rayada, y dañada, y que no era proyección láser.
0: Pero bueno, yo le tengo un tip a la gente que nos está escuchando. Si decentemente van a quejarse de algo que sí les cagó su experiencia en el cine, que sí tiene que ver con el cine, probablemente les den algún pase para ver una película gratis. Probablemente. A mí me ha pasado dos veces. Cuando fui a ver de Batman, pues es una película oscura, pero que está muy bien grabada. O sea, no tendría por qué verse mal, pero con tantito, mal
1: calibrado el con
0: tantito que le bajen el brillo a sus proyectores para ahorrarse luz, se va a ver mal la película. Entonces me pasó esto, fui a quejarme, pero lo, lo hice civilizadamente como de, oye, la película no es así, sacas tu banderita, y yo estudié cine <risa> y pues tienes bajados eh, el brillo de tu proyector, quieres ahorrarte esto, me diste una mala experiencia, qué pedo. Y pues me dijeron, pues ¿sabes qué? Si es cierto, lamentamos el error esto y me dieron un pase doble para otra función, dije ah, chido luego me pasó que fui a ver la película de Lobos una película mexicana
1: que la tengo pendiente también, ya me la recomendaste sé que está en HBO,
0: la tengo pendiente de ver es muy buena, porque de hecho uno de, de mis profeses tiene que ver con la película, entonces por eso la quise ver aparte que se ve que es una se veía desde el trailer que era una propuesta interesante fui a ver la película y como al minuto 20 se para la proyección, porque se va la luz la continúan pero solamente con sonido, sin imagen. Y así nos tuvieron 15 minutos. Salí, me quejé y no hicieron nada. Terminando la función, voy, y busco al gerente, me quejo civilizadamente, porque la verdad, si ustedes van a quejarse sacando el código postal y exigiendo, tronando los dedos, <risa> los van a mandar a la chingada. ¡Cámara carnal. Por ejemplo, yo, yo que trabajé en un aeropuerto les puedo decir que si ustedes tratan mal al personal de servicio de un aeropuerto Mamá. si está en sus manos si la persona que ustedes tratan mal está en sus manos su equipaje, se les va a perder no les va a llegar o algo les va a pasar entonces tengan en cuenta esto si se van a quejar, primero háganlo de modo civilizado bien y probablemente los recompensen con un pase doble en el cine y si no si lo hacen en un aeropuerto, si ustedes van a Cancún su maleta se va a, ir a Tijuana <risa>
1: Oye, mi papá no hizo nada malo y cuando regresó de Guadalajara a Tijuana, su maleta... O sea, él salió, pero su maleta no.
0: Ahora bueno, es que son errores que pasan. Pero si te pasa eso, cuando trataste mal a alguien de la aerolínea, ten por seguro que fue a propósito.
1: <risa> pero pues ni pedo, güey. Mira, güey, eh, creo que ya, ya estamos en un buen punto para cerrar el episodio. Tocamos todos los temas y tocamos un poquito más otros que el, la primera vuelta y... Siento que estuvo incluso más disfrutable porque ya tuvimos ese ensayo y error. Y tomamos Exacto. una buena decisión. Tú la tomaste más bien. Sacar la chingada Babylon.
0: Ajá, aquí vamos a hablar de Babylon, pero la verdad es que yo no había escuchado su capítulo. Hoy salió el capítulo en el que hablaron. Y la verdad hablaron muy bien. Lo único que les puedo decir es que a mí sí me gustó. Comparto su opinión de que sí está de la chingada la escena del montaje final. Pero bueno.
1: Pero en términos generales tú sí la disfrutaste.
0: La, la disfruté. Sí, no me acuerdo. Le puse cuatro estrellas. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí, es que Alejandro se... fue
1: quien le puso como cuatro y medio o cinco,
0: creo. No, le puso cinco. Ah, cinco. O sea, es que la verdad sí la pueden disfrutar. Tiene momentos que sí les van a dar mucha risa. De repente, si ya están más clavados en el mundo del cine, puede que haya cosas que les caguen. Pero todo es depende de, de opiniones. Es esas películas que hay mil opiniones y todas son válidas. No es como que te cagues en Taxi Driver, que sí te podríamos decir que es un crimen al cine. Sí. <risa> o que te cagues Buenísimo. en, no sé una película interesante acá.
1: Luego hay directores con los que puedes entender que no te gusta su cine, pero puedes aún así reconocer que, que el cabrón sabe lo que hace. Como con Por ejemplo, Spirit.
0: Roma. Roma sabemos que es una película que puede ser aburrida, que no es para todos, pero sabemos admitir que aunque tal vez no la pudimos disfrutar de todo, es una película buena. Ah, eso sí. Ya un fan de Marvel sí le puede decir es que qué asco, pero pues bueno. Que, está que hablando
1: de películas que pueden ser buenas o no pueden ser buenas, o que las puedes matar o que llevan muertos en el título o algo, me mandaste una imagen en la tarde de algo que te apareció en el catálogo de Prime, que no te apareció en el catálogo de Prime, más bien.
0: Es que en Prime es bien raro, como que todavía tiene muchos problemas en su código de programación o algo así, y me ha pasado muchas veces que estoy buscando algo en el catálogo y me parece una recomendación de algo que yo tenía un chingo de ganas de ver y que no... Encontraba ningún lado y luego le pico y me dice que no está disponible. Quedamos hasta ahí. A veces pasa que unas semanas después, un mes después ya está disponible. Como que la cargaron antes y por algún error se filtra ahí en alguna recomendación. Otras veces nunca llegan a pasar. Pero me, me pasó esta vez que... ¿Te dije en qué película me salió?
1: Sí, con el que debutaste en este podcast. <ríe> Estoy
0: bien perdido.
1: ¿El documental?
0: Ah, no, no, me refiero a que yo estaba viendo algo y me apareció recomendación ese documental. Ah, no, no. Bueno, estaba buscando algo, no me acuerdo, me apareció como recomendación How to Save a Dead Friend. Entonces esperemos que Prime sí vaya a ponerlo en su catálogo, porque ahora es un documental que vale mucho la pena. Y pues si no, ya saben que hay maneras por ahí a la Jack Sparrow de poder verlas. Como no diría es como que los Alejandra, comentemos, este... ¿verdad? Pero... <risas>
1: La amiga íntima del podcast, que ya es la directora está Marusha, porque seguido da likes cuando comparto... Eh, pues que están dando la promoción todavía del, del documental en, el circuit, en circuitos de festivales. No me quita nada compartir la, la imagen realmente. Entonces está chingón que cuando comparto, ya sea de, los, de lo que ella publica directamente o, o del Instagram de la, del documental o del Instagram de la productora, los comparto y ahí caen los buenos likes de de la directora
0: de hecho me parece muy interesante que Amazon como que está tratando de adaptarse a diferentes tipos de, de contenidos porque hace poquito ya está la opción de contratar movie a través de ellos que eso está sí. bien chingón y de repente películas que no veríamos posibles en a un catálogo de algo comercial como Netflix de repente están apareciendo en Prime como, ah se me fue el hombre. esta película
1: ah. de qué trata, quién sale, de qué es Ah,
0: Petit Maman. Eh. Ah, Petit Maman. Petit Maman. O sea, son ese tipo de películas que no te esperarías ver en un catálogo así.
1: Que hablando de, la nueva película de Mia Hands in Love ya, ya está surcando los mares.
0: Ya anda ahí con, con el sparrow.
1: Sí, ya la puedes encontrar por ahí en, en, en los servidores de Google.
0: Ahí saben, su brujulita, ponen lo que más desean y los va a guiar.
1: Y a veces puede puede que se les conteste y sus deseos se cumplan.
0: Pero bueno, güey, con
1: esto quiero dar y aprovechar para cerrar el episodio. Y pues, ah, cabrón, no sé, aquí ah, Y bueno, con eso terminamos otro episodio de Para dormir después podcast. Aquí a ver, donde te nos, nos damos te cuenta que nos hace falta el Miguel. Neta,
0: Miguel, déjale ya una grabación a Ramiro. <risa> que ahorita no se le da hacer el intro ni el outro.
1: Ya sé, güey. Ni, ni eso ni, ni hacer episodios cortos porque ya vamos en las dos horas diecisiete, güey. Eh, bueno, les recordamos... No, pero yo creo que se va a ser
0: menos porque empezamos a grabar desde antes y si sí nos tardamos muy en iniciar, ¿eh?
1: Bueno, ponle dos horas cinco. Gran diferencia. <risa> no es queja, pero sabemos que cuando el Miguel no está, no hay mesura, güey, en la duración. Eh... <risa> Pues les, ah, la chingada güey, no lo voy a leer. Les agradecemos que nos sigan escuchando. Si llegaron hasta aquí, este, no sé, déjenos de comentario ahí que, que chinga su madre ñerto. O qué, a quién quieres mandar a chinga a su madre. güey. A Netflix. A ah, Netflix, vaya chinga su madre en Netflix. No dejan ahí que chinga su madre en Netflix y lo arroban. No sean, no sean culos, arrobenlo. No le tengan miedo a la muerte. Este, ¿dónde te podemos seguir güey?
0: A mí en todas mis redes sociales como J Omar Vidrio, la letra J Omar Vidrio. La neta, solamente pues, háganlo en Twitter, porque en mis redes sociales la verdad que las tengo casi todas en privadas. En Goodreads, tal vez, si les gusta leer, pero no, en Instagram la verdad les voy a mandar a chingar a su madre. <risa> a no ser que, que estén guapos pues, en su voto de perfil. promiso me pueden seguir chiquito. en
1: arroba 94 para rants sobre cine, compartir cosas de cine erótico, literatura, para de vez en cuando hacer incendiar un poco Twitter. Me pueden seguir en arroba eh, PDD-podcast, que el Miguel ya me regaña, güey, porque me dice: cabrón, nos van a cerrar la cuenta. <risa> <risa> o Alejandra me dice: no te puedo dejar solo una hora, una hora, porque haces un desmadre en Internet.
0: Yo creo que a estas alturas tendrías que ser algo muy radical en contra de Elon Musk para que te cierre en Twitter, porque pues, si supuestamente se está pronunciando muy a favor de la libertad de expresión, veremos qué ve, qué entiende él por libertad de expresión.
1: Es correcto, pues pueden seguir el, el podcast en arroba pdd-podcast en Twitter, Instagram en TikTok, que lo he matado y lo he resucitado más veces de lo que Jesús es posible eh, en lo que su tiempo de vida le permite, eh, al Miguel lo pueden seguir en arroba zaratestra en Twitter, y en Instagram en guión bajo Mientras no le dé por cerrar su cuenta Porque este hijo de la chingada le da por cerrarla cada dos o tres meses <risa> Que ya es ya también es parte del chiste, güey, aquí Entonces, pues, gracias por habernos escuchado No sé si quieras decir algo más para despedir, güey
0: No, pues, será todo que vean de Last of Us. Que no se olviden de que, no, Manuel, esto ya pasó, no, olvidarlo <risa>
1: <risa> Bueno, pues, con esto, ya nos vamos, al rato
0: Sale, gracias, nos vemos